0: Dojezdte k nedlíky. Vypněte fotbal Domlaskněte kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest Informační nácest Zapněte si svobodnou vysílačku Šéf redaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Základní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A to tím co? Geopolitické analýzy. Rozvědky. Zpravodajské služby. A napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19.00 hodin, Čéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz CZ Pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CZ.
1: Děkuji, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, 19. hodina odbyla a vítejte tady při dalším vysílání svobodného vysílače CS. Samozřejmě dnes je pátek, 19. ledna roku 2018 a tradiční hovory u klávostnice ANEP co týden vzal s Vítkem Jiráskem a také se šéf-redaktorem z pravodajského portálu Aeronet. CZ. Takže pánové, já vás oba dva vítám a přeji
0: vám dobrý večer. Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače a zdravím i čtenáře Ironet.cz, VK taky. Vítej.
2: E, já vás také všechny zdravím ve studiu a zdravím všechny posluchače Svobodného vysláče, CS a všechny čtenáře a Ironet.cz.
0: Tak, tak, tak. Výtku, tak to asi tvoje. můžeme Martine jít, <laughs> ne? Ano, je to tvoje. <laughs> Nebo je to vaše. <laughs> <Nebudeš>. <laughs> tak já bych začal kauzou, kterou v podstatě se odkopala, odkryla Česká televize, protože skandál jen více než týden před druhým kolem před prezidentskými volbami. Definitivně se pohřbila nezávislost České televize, tady to málo co z ní ještě zbývalo, pokud vůbec něco zbývalo. Protože generální ředitel České televize Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky. Podepsal výzvu s názvem Mantinely Demokracie, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a kromě říšské výzvy. Neziskovkou rekonstrukce státu, kterou, která za výzvou stojí, financuje, financuje Open Society Foundations, George Soros, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka. Tak VKO, o jakou výzvu se jedná? Proti komu je namířena? A jak je možné, že ředitel České televize Petr Dvořák tak spektakulárně překročil ten pomyslný rubikon? Stojí mu to vůbec za to? Nebo co myslíš, že tím sleduje?
2: No tak, ten hlavní důvod je, že situace a, řekněme, stav České televize je už natolik neudržitelný, že e, generální ředitel České televize, který dvořák si musel vybrat politickou stranu před nadcházejícími prezidentskými volbami e, příští týden. E, všichni politici e, po říjnových volbách a, řekněme, zejména e, Andrej Babiš, A zejména Pražský hrad tvrdě a ostře spolu s českou spravodajskou alternativou kritizují nevyváženost, zaujatost a řekněme klientelismus, který vládne ve spravodajství a v informačním, řekněme, étosu, který šíří česká televize. Ta kritika dokonce se přenáší už i do Poslanecké sněmovny. My víme, že v Poslanecké sněmovně už se mluví o české televizi, jako o tzv. Moravcově televizi nebo o Dvořákově televizi, tyto přívlastky už pouze jenom v podstatě jakoby předesílají dopředu, co si poslanci myslí o provozu české televize. To, že zatím se nezačalo ještě nic dít, má jeden zásadní důvod. Andrej Babiš a jeho problém s Čapým knízdem. Pokud by tento problém nebyl, tak by Andrej Babiš už byl dávno jmenovaný premiérem, neměl by problém ani vytvořit koaliční vládu a už dávno by se začaly, řekněme, tyto struktury okolo nové vlády zajímat fungováním a činností České televize tím, že Andrej Babiš má plno jiných starostí a Miloš Zeman nyní před prezidentskou volbou taktéž má jiné starosti, tak zatím se nikdo o situaci a stav v české televizi nezajímá. Nicméně Petr Dvořák je velice inteligentní a on ví a chápe, že jakmile skončí volby, a je úplně jedno, z jeho pohledu zdůrazňuje, jakým způsobem ty volby skončí. Jestliže skončí způsobem, že bude opět zvolen Miloš Zeman, tak de facto můžeme si tady dokonce i na to vsadit. Petr Dvořák do roka skončí v pozici čele České televize, protože jeho pozice a pozice současného, řekněme, zpravodajství České televize naprosto je naprosto neudržitelná a neuvěřitelná. Každý, kdo si dneska zapne Českou televizi, pustí si třeba na pět minut, to je úplně jedno, na deset minut zpravodajství, kteří ČT24, ve vztahu třeba k volbám, k volebnímu studiu, musí mu být naprosto jasné, o co se jedná. Jedná se o médium, které je zaujaté, které je proti Zemanovsky nastavené, které je proti Babišovsky nastavené, které je proti Hnutí Ano nastavené, které je proti Tomiu Okamurovi nastavené, proti SPD nastavené a na straně druhé je nastavené pro naprosto otevřenou podporu pro Jiřího Drahoše, pro TOP 09, pro Miroslava Kalouska a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže eh, toto politické vyprofilování České televize má za příčinu, že eh, nezávislý status už je spochybňován nebo řekněme onen původní nezávislý status nebo veřejnoprávní status Česká televize je spochybňován už dokonce i lidmi, kteří ještě nedávno se zastávali samotného řekněme principu veřejnoprávnosti médií v České republice. Tito lidé už dneska jsou na pochybách, říkají, že to je neudržitelné, dostává se to i na půdu poslanecké sněmovny a zkrátka, bez ohledu na to, jak skončí volby, tak se něco začne dít. A ani, řekněme, struktury, které momentálně se snaží dostat Jiřího Drahoše na Pražský hrad, Pražská kavárna nebo takzvaná Pražská havlérka, podporovatelé, bývalý podporovatelé Václava Havla ve spolupráci Stop 09, ve spolupráci se Stan, ve spolupráci s Piráty se snaží překreslit ono, řekněme, parlamentní demokracii nebo parlamentní nastavení, které bylo uh, definováno v říjnových parlamentních volbách. Nechtějí na to přistoupit, nechtějí akceptovat situaci, že Andrej Babiš vyhrál volby, nechtějí akceptovat situaci, že do poslanecké sněmovny uh, se dostalo SPD s Toměm Okamurou, které má silně protievropské nastavení. Tyto věci, uh, včetně tedy, musíme zdůraznit včetně úlohy KSCM, která je e, pronárodně nastavená a která by ráda spolupracovala s hnutím ANO a s SPD, řekněme, na posilování pronárodních tezí, pronárodních konvencí. E, tohle to všechno e, vadí lidem v okolí Miroslova Kalouska, v okolí e, takzvané kroměřížské výzvy, v okolí takzvané rekonstrukce státu, e, v okolí takzvané havalistické fronty. Těm všem to vadí. Nicméně, to, že to někomu vadí, to by ještě nehrálo tak důležitou roli. To hlavní, to důležité je, že česká televize je napojená na americký vliv v České republice. To je naprosto důležité, protože když se podíváte na spravodajství, tak, jak vypadá spravodajství české televize, tak je nastavené přímo programově proti jakékoliv spolupráci Prahy s východními zeměmi. Myslím, když když mluvíme o východních zemích, mluvíme o Rusku a mluvíme o Číně. Proti jakékoliv spolupráci. Když si vzpomeneme, jakým způsobem je mediálně, řekněme, pokrýváno volební období nebo volební maraton, prezidentský volební maraton, tak když si zaplnete Českou televizi, tak vidíte přímé záběry z volebního týmu Jiřího Drahoše, předtím Marka Hilšera, pana Michala Horáčka, dalších kandidátů a všechno nastavení, všechny informace, které proudí z Česká televize, jsou uh, nastavené do polohy, že uh, pozitivní informace o Jiří Drahošovi o Michalu Horáčkovi, o Marku Hilšerovi, o všech kandidátech, kteří jsou napojeni na, na takzvanou kroměřížskou výzvu, to znamená pouze o nich pozitivně, a o Milši Zamanovi a o Andreji Babišovi, jenom naprosto to nejhorší svinstvo, ty největší lži, to největ, ta největší špína, jaká vůbec existuje a když neexistuje, No tak i Česká televize nějakým způsobem za pomoci e, různých neziskových organizací, jako jsou Evropské hodnoty nebo Pražský bezpečnostní institut bezpečnostních studií, e, tak nějakou tu špínu navíc vyrobí. To pro ně není problém, oni to umí. Konec konců to je jeden z důvodů, proč Miloš Zeman nechce chodit do české televize, protože o něm rozšiřovali liži v různých pořadech a tak dále a tak dále. To je stará historie. Takže jestliže i prezident České republiky poukazuje na zaujatost a nevyváženost české televize, no tak, tak by se někdo měl chytit za nos a měl by říct, Opravdu někde je závažný problém. No a protože se ukazuje, že Miloš Zeman vyhrál v prvním kole celou republiku, tak i když mainstreamová média se snaží mediálně naočkovat a nabulíkovat občanům České republice, že druhý Andrej Drahoš, tedy ne Andrej Drahoš, ale Jiří Drahoš, který skončil na druhém místě s odstupem 12% bodů, že že je pomalu vítězem, že už dopředu je vítězem. Kvůli tomu, že zaostal o 12 bodů, tak už je vítězem. A ono se ukazuje, že to tak vůbec není. A že pokud se nestane opravdu nějaký neuvěřitelný zázrak, tak Miloš Zeman obhájí svoji pozici, obhájí svoji funkci. Nicméně tato skutečnost, že k tomu opravdu může dojít, žené Pražskou kavárnu, Pražskou havlérku a i Českou televizi do zoufalých kroků. A jedním z těch zoufalých kroků je, že generální ředitel Česká televize si musel vybrat stranu. Musel se přiklonit na stranu Jiřího Drahoše, protože jenom jeho výhra zabezpečuje, že Petr Dvořák zůstane po prezidentské volbě v pozici a v křesle generálního ředitele České televize. Protože pokud vyhraje Miloš Zeman, tak jeho pozice končí. To je naprosto jednoznačné. Proto v této chvíli, když se láme chleba a jednotliví politici a umělci a herci a vědci v České republice se odkopávají a vyjadřují podporu buď Jiřímu Drahošovi a nebo naopak jiní vyjadřují podporu Milši Zemanovi, tak se polarizuje společnost. To znamená, jednotliví lidé musí ukázat svoji barvu, musí se odkopat, protože je to důležité pro výsledek voleb musí ukázat svoji barvu. A proto se stalo, že Petr Dvořák byl vzhledem této situaci donucen se politicky profilovat, politicky se vyhranit a přistoupit k podpisu takzvaných mantinelů demokracie, což je výzva neziskového združení rekonstrukce státu. Rekonstrukce státu je združení je více než 20 neziskových organizací, které financuje, jak už bylo zmíněno, Open Society Foundations George S. Reshe, americká, Kanadská, Britská ambasáda, Fond Karla Janečka, Fond Otakara Motila. Jsou tam další a další fondy v tom článku na randu tu vidíte ty největší sponzory, jejich logá tam. Takže je to naprosto uh, skandální, bezprecedentní, aby ředitel veřejnoprávní a a priori v původním nastavení nezávislé televize, když vstupuje do politiky a podepisuje svým podpisem politickou výzvu 19 bodů uh, mantinelů demokracie, Tak je jasné, že o nějakém nezávislosti nebo o nějaké veřejnoprávnosti už si můžeme nechat v České republice jenom zdát. Nezávislost České televize tímto dnem naprosto skončila. A pokud mluvíme o těch mantinálech demokracie, ta výzva má 19 paragrafů, má 19 bodů a mnoho z nich z těch bodů dává smysl. To znamená, je to výzva, jakým způsobem by se měli politici aby nezneužívali svoji moc, aby řekněme, neprosazovali své interní zájmy na úkor vedení státu. S tím se dá souhlasit, proti tomu není třeba nějak protestovat, nicméně. Do těch 19 bodů jsou vpašovány celkem tři body, které jsou, které jsou naprosto zásadní, a nikdo s nimi nemůže souhlasit. Ten jeden z těch zásadních bodů je, že politici, nebo je to výzva, že politici v České republice by nikdy neměli přistoupit na e, takové politické výzvy a na výzvy i v rámci referenda, jestliže bude obecné referendum přijato, by nikdy neměli souhlasit s tím, aby došlo ke změnám tzv. demokratických hodnot a k rozhodnutím, které by zrušily platnost mezinárodních smluv, které již byly podepsány. A tím není řečeno nic jiného, než že toto výzva vyzývá, aby občané v České republice nesměli v referendu hlasovat o vystoupení z Evropské unie, což je na základě mezinárodní smlouvy, a aby nemohli hlasovat o vystoupení ze Severoatlantické aliance, což je taktéž mezinárodní smlouva. Takže to je jeden z těch bodů, ve kterém jasně vidíme zájem této neziskovké rekonstrukce státu, která je financována ze Spojených států, ze strany americké ambasády, George Sáreš a dalších, že oni se snaží skrze tuto výzvu a skrze tuto neziskovou organizaci lobovat a působit na českou politiku, zasahovat do ně a ovlivňovat ji tím, aby nebylo přepuštěno, že by Česká republika jednoho dne vystoupila s američany ovládané Severoatlantické aliance. A pod, toto, pod tuto výzvu, která toto požaduje, aby toto se nikdy nestalo, se podepsal generální ředitel České televize. A to není všechno. Ty další dva body, respektive tři body, se týkají veřejnoprávních médií. Ta výzva v bodě 17, 18 a 19 říká, že politici se nikdy nebudou v České republice pokoušet revidovat a reformovat současný stav veřejnoprávních médií v České republice. To znamená, je to snaha generálního
0: ředitele
2: České televize zabetonovat současný naprosto skandální stav kdy veřejnoprávní média jsou napojená na neziskový sektor ovládaný americkými zájmy v České republice skrze americkou ambasádu, kdy veřejnoprávní média neustále si vzvou do svých pořadů, a to už je to česká televize nebo český rozhlas, neustále a pořád dokola do svých pořadů zástupce bakalových médií, zástupce těch takzvaně sluníčkových pro multikultimédii médií a neumožňují zaznění názoru e, alternativy, neumožňují zaznění opozičních názorů, které by stavěly zpravodajství českého rozhlasu a české televize do stavu vyváženosti. Nic takového už dávno v českých veřejnoprávních médiích neexistuje. Už dávno ne. Takže jestliže se ředitel nebo generální ředitel České televize podepíše pod takový dokument, tak na jedné straně říká já nechci, aby občané v České republice mohli hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie a z NATO a současně já jako ředitel České televize nechci, aby se cokoliv změnilo na současném katastrofálním stavu veřejnoprávních médií. Tím se generální ředitel politicky a aktivisticky zcela jednoznačně vymezil a překročil svoji pravomoc. Protože nikdo snad si nemyslí, že je normální, aby se manažer, který je pouze jmenovaný do své funkce, který není majitelem české televize, je pouze státním zaměstnancem, respektive je zaměstnancem všech občanů, protože je e, kooptovaný a je dosazený radou České televize do své funkce, tak není možné, aby se politi- politicky aktivizoval ve vztahu k vlastnímu médiu, které jenom zpravuje. Vz- jenom a není možné, aby zasahoval do politického procesu a stavil se na stranu neziskové organizace, která je sponzorovaná cizími mocnostmi, cizími ambasádami a cizími fondy George Soroshi. Pokud toto dělá, jakýkoliv generální ředitel veřejnou právního média musí být odvolán. Naprosto jednoznačně. A to, proč to Petr Dvořák udělal, je jeho jediná šance na setrvání ve funkci. To znamená naděje že bude zvolen Jiří Drahoš do funkce prezidenta, protože pokud se tak stane, tak Jiří Drahoš e, nebude mít důvod útočit na Petra Dvořáka. Petr Dvořák e, bude mít klid a zůstane v pozici české televize, e, v pozici ředitele české televize. Takže pod Jiřím Drahošem se dočkáme dalších pěti let skorumpovaného, zmanipulovaného a neobjektivního informování a spravodajství nejen od české televize, ale i od českého rozhlasu, který, jak jsme byli dneska opět informováni, opět udělal další, řekněme, propagandistický krok. Český rozhlas měl povídání z redaktory hlídacího psa a se zástupcem šéfa organizace novinářů, teď si nepamatuju tu jeho funkci přesně, měli povídání a byla tam řeč o tom, že Aeronet ovlivňují cizí mocnosti, cizí vliv a povídali tam o Aeronetu celou dlouhou dobu a že zkrátka, když se podívá prý někdo na hlídacího psa porovná s Aeronetem, že to je nebe a dudy, že hlídací pes je vyvážený, že to, jsou, že to je pravá alternativa, to znamená hlídací pes je pravá alternativa a Aeronet je pouze v jakémsi cizím vlivu. A udělali k tomu velmi dlouhý pořad, já nevím, jak dlouho to trvalo, 30, 40, dokonce hodinu, hodinový pořad, teď nevím, teď abych nepláca, já jsem se nedíval na tu minutáž, na tu stopáž toho pořadu. E, server Eurosprávice CZZ o to tom přinesl článek, ale e, není to z jejich pera, e, je, to, je to převzatá informace e, o pořadu, který běžel, myslím, včera, nebo dneska dopoledne, teď nevím přesně, běžel na českém rozhlasu zase o Aeronetu. Takže my se snažíme pouze přinášet informace o tom, co se děje ze zákulisí. Máme svého člověka ve volebním týmu Jiřího Drahoše, který nás informuje o tom, co se děje, co se chystá. Víme o napojení Jiřího Drahoše o jejich schůzce a dohodě, že Miroslav Kalousek v případě zvolení Jiřího Drahoše bude v průběhu Dubna jmenovaný premiérem České republiky po odvolání Andreje Babiše z funkce předsedy hnutí ANO. Proti Babišovi mimochodem v těchto hodinách probíhá uvnitř Hnutí Ano vnitrostranický puč. Snaží se ho zbavit, protože Hnutí Ano by rádu vytvořilo vládu, ale bez Andreje Babiše, který se hlouběji a hlouběji noří do problému a onoho septiku s názvem Čapí hnízdo. A e, v této chvíli uvnitř hnutí Ano, to je, máme informaci, e, dochází více a více k přesvědčení mezi členy nutí Ano, že největším problémem je Andrej Babiš pro sestavení nové vlády. Takže e, jeho ústupek včera v médiích, kdy oznámil e, najednou překvapivě Andrej Babiš, že nemusí být premiérem e, vlády, Ukazuje, že tlak na Andrej Babiše, uvnitř hnutí ano, je obrovský, je enormní. A pokud nebude zvolen Miloš Zema, tak Andrej Babiš skončí i v čele hnutí ano, protože nebude mít žádnou oporu. Nebude mít oporu na Pražském hradě dojde naprosto k překreslení výsledků podzimních parlamentních voleb. Informace, kterou máme, je to úplně novinka. Můžete ji tlumočit svým známým přátelům. My chystáme články na tato témata. A to, co nás na této situaci děsí, je, že hlavním tím garantem tohoto procesu bude právě Jiří Hadrahoš. On sám o sobě není hlavním, řekněme, hybatelem věcí, on jenom figurka. Nicméně lidé, kteří ho chtějí dostat do funkce prezidenta, tak připravují něco, čemu se uvnitř opoziční koalice nebo vznikající opoziční koalice v poslanecké sněmovně mezi hnutím TOP 09, Piráty, Stanem a lidmi uvnitř hnutí ANO, kteří stojí proti Babišovi, tak o této koalici se říká nebo má pracovní název, neoficiální pracovní název Koalice pro Evropu. Podle tohoto modulu by měl být Miroslav Kalousek premiérem, další lidé z Hnutí ANO by měly mít obsazené další křesla. Úloha ODS tam není jasně definovaná. To je zajímavé. Hmm. Nicméně je možné, že i ODS by do toho projektu byla přijata. Nicméně tam je obrovský problém s některými osobami, zejména s Václavem Klauzem Mladším. Ano, 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 celé, celé opozici vadí mnoha lidem, dokonce i uvnitř ODS. A takže tam je ještě velký otazník. Nicméně nakonec se ukazuje, že volby prezidenta jsou dokonce to nejmenší co čeká Českou republiku. Protože se hraje o vládu, o sestavení vlády, která ovšem nevzešla jako vítěz z voleb. Jde o, řekněme, unesení výsledku voleb a vytvoření vlády, řekněme, bez Andreje Tohle to já nevím, jestli je proces, který chtějí volit v České republice, Nevím, jestli to je proces, který chtěli ve volbách, aby takto dopadl. Nevím, jestli lidé chtějí, aby Miroslav Kalousek byl předsedou vlády. Nevím, jestli lidé chtějí, aby lidé konec konců mluví se o tom otevřeně, že i úloha ČSSD v této chvíli by mohla být nastavená, že například pan Zaorálek by byl ministrem zahraničí v této koalici pro Evropu. Mluví se o mnoha pozicích, o mnoha možných scénářích. Mluví se i o tom, že snad i Piráti by mohli mít pozici někde na ministerstvu vnitra a víte, co by to znamenalo, že by vítali migraci, umožnili by migraci a tak dále a tak dále. To všechno je na stole, to je scénář, který je otevřený a záleží pouze na tom, jestli bude Andrej Babiš v té pozici, v jaké je dosud, nebo bude jí mít upevněnou, nebo jestli bude odstraněn. A to samé se dá říct o volbách prezidenta, protože jestli lidé nepůjdou k volbám příští pátek a sobotu, tak opravdu vážně hrozí, že budeme mít, nebo tak to řeknu. Vážně hrozí, že Jiří Drahoš bude tím nejmenším problémem, který nás bude trápit po skončení prezidentské volby. Daleko větším problémem bude nová vláda. Vláda, která bude sestavena z lidí, o které bychom si nikdy kolo neopřeli. Takže lidé, když jdou k volbám nebo když nejdou k volbám, tak volí svoji budoucnost buď aktivně nebo pasivně, to znamená volí buď rukama nebo nohama, ale v každém případě eh, nikdo si nesmí dělat jakékoliv iluze a představy, že když prezidentský kandidát v Loni v létě si přiťukával na zahradě eh, s s Miroslavem Kalouskem, kde se dohadovali o tom, jak bude, co bude po volbách a tak dále. A když Jiří Drahoš uvedl v diskuzní aréně u Jaromíra Soukupa na TV Barandov, že s Miroslavem Kalouskem si výborně rozumí, tak si jenom sami domyslete, kam tyto vztahy mezi Jiřím Drahošem a Miroslavem Kalouskem vedou, kam jsou nastaveny, kam budou napojeny. Takže tyto hrozby... My víme, my je vnímáme, ale je důležité, aby je věděli i občané, aby věděli voliči, že zdaleka už nejde jenom o volbu prezidenta, ale jde především o sestavení budoucí vlády. Jde o odstranění Andreje Babiše. Jde o, řekněme, úplný eh, přepis podoby toho, kdo rozhoduje v poslanecké sněmovně, kdo sestavuje vládu, kdo proti komu. A já, než uzavřu toto téma, tak bych chtěl jenom upozornit na jednu důležitou věc. Ona nesepsaná a nikým neustavená koalice mezi hnutím ANO, mezi SPD a KSČM, se právě před dvěma dny rozpadla. Zhroutila se. Jistě víte, k čemu došlo. Kandidát na předsedu kontrolního výboru Gips, Radek Ondráček, za KSČM ani na podruhé, respektive Staněk. na třetí, nebyl zvolen předsedou kontrolního výboru pro GIPS. A kdo ho nezvolil? Poslanci zahnutí ano. To znamená, že byla porušená smlouva. Od vedení KSČM přišla prudká odezva, oni chtějí odvetu, oni chtějí odvolat zástupce, zástupce za hnutí ANO, jednoho místo předsedu hnutí ANO z pozice, z pozice ve sněmovně, chtějí se pomstit, já to chápu, já tomu rozumím, nicméně tohle je signál, že hnutí ANO vycouvalo z onoho nepsaného souručenství s KSČM a nepsaného souručenství s SPD. Tohleto se jinak nedá rozklíčovat. To je naprosto jasné. A co to znamená? No, že jenutí nutí ano se nejprve pokusí zbavit Andreje Babiše a potom uzavřít koalici s opozičními pravicovými stranami, které jsou vlastně sněmovně. To je naprosto jednoznačné. No a protože odchodem Andrej Babiše nebude v hnutí ano žádná persona, která by byla schopná svojí osobností se postavit do čela vlády, bude touto pozicí premiéra pověřen nejbližší spolupracovník a přítel prezidenta Drahoše Miroslav Kalousek. Tak je dohodnuto, tak je připraveno. Protože on je největším bojovníkem proti Andreji Babišovi, Miroslav Kalousek. Takže sami si uvědomte, o co se hraje, sami si představte e, tu situaci, podívejte se na to, jak skončila koalice, nepsaná koalice hnutí e, ANO a KSČM, jak ANO podrazilo KSČM a ani na podruhé nezvolilo jejich domluveného kandidáta na pozici kontrolního výboru pro GIPs. To bylo dohodnuté mezi Babišem a vedením KSČM. To znamená, že poslanci ano, se vzepřeli vůči Babišovi. To je rozbrat. Babiš něco dohodl s KSČM, že Radek kondráček bude šéfem Gibbs, kontrolní komise, a jeho vlastní poslanci, Babišovi poslanci, ho podrazil. Kdo nemá klapky na očích, to musí vidět, co se odehrává v poslanecké sněmovně v těsném období prezidentské volby. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych ti slovovítku, aby si k tomu také řekl svůj komentář.
0: Já bych jenom opravil, jaká je to Zdeněk Ondráček. Ten... A Já, já se omlouvám, ano, ano, Zdeněk. To bylo totiž, ty si, si to možná splet s tím Radkem, Radkem Ondráčkem. A... Ten, ten druhý, no no, 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 no. Ale já bych chtěl ještě se vrátit bleskově jenom k tomu hlídacímu psu Roberta Přešťana o jeho nezávislosti k této Fiat Alternativě, jak je to nebe a dudy. Teď je otázka, co je to nebe a co jsou ty dudy. Že jo? <laughs> tak správní radě sedí třeba Michal Musil, dříve z Mladé fronty dnes, nebo Lucie Tvarůšková, dříve z hospodářských novin. To znamená takto. V podstatě hlídací pes je a financovaný nadačním fondem českých průmyslníků, také čerpají z grantů od Google. Víme, kdo sedí v České a z Československé divizi společnosti Google, Tatiana Lemon, dříve Janečková, která v podstatě sedí zároveň ve správní radě Aspen Institute PRACT, to znamená Bakala, a neokoní američtí. A rovněž je financuje asociace exportérů. A je ale zajímavé, že hlídacího psa založil Ondřej Neumann. Což je bývalý šéf-redaktor Bakolova týdenníku Ekonom. A také pracoval v časopisu Týden. Tady si vzpomínáme zase na Marka Přebyla a Jaromíra Soukupa v roce 2013, že časopis Týden to je na delší vyprávění. A hospodářských novinách taky pracoval pan Neumann. Ale taky stal u rozjezdu ČT24, No, takže to ohledně nezávislosti hlídacího psa. Mimochodem samotný Robert Přešťan obdržel cenu v roce 2015 od Open Society Fund Praha. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, klasický rusofobní článek s názvem Jestli si nás Rusko koupí. No, takže na tohle on obdržel v podstatě cenu od George Sereše v rámci Open Society Fund Praha hlídacím psu píší lidé jako Eliška Hradílková, Bártova Robert Malecký a tak dále, a tak dále. Jo, takže to je jenom k neviditelnému, pardon, ne k neviditelnému, ale k hlídacímu psu. No, ale co se týče české televize, k tomu bych se jenom ve stručnosti vrátil, protože mě se dostaly do rukou smlouvy, smlouvy ohledně české televize a o společnosti median, protože oni si často dělají různé průzkumy, veřejného mínění, co si lidé myslí o tom či onom a tak dále. Tak já jenom bych tady odcitoval s dovolením pár těch smluv, které skutečně dokreslují to, jak jakým způsobem hospodaří Česká televize. Jo, třeba 19. říjen 2016 Česká televize Median SRO Výzkum pro volební studio 401 720 koruna 19. ledna 2016. Pardon, prosince. 19. prosince 2016 také. Česká televize versus Median SRO. Bleskový výzkum postoje veřejnosti k EET. 186 340 korun skoro 200 mega za jeden průzkum 200 200 tisíc za jeden průzkum 26. leden 2017 česká televize median sro bleskový výzkum kybernetická bezpečnost 180 580 korun 26. tuben česká televize median sro bleskový výzkum Sýrie trump 133 100 korun 31. květen a bleskový výzkum vládní krize, co si lidé myslí o vládní krizi, ten výzkum stál 102 850 korun. 3. 8. srpna 2017 minulý rok Česká televize Median SRO výzkum Češi a Slováci 25 let po rozdělení 72 600 korun. No a potom třeba test důležitosti témat do superdebaty, například to bylo taky v srpnu 2017 102 850 korun, anebo tématické otázky do předvolebních debat a to stálo 229 900 korun, skoro 230 000 korun. Takže takovýmto způsobem hospodají Česká televize myslí, že to je adekvátní cena v rámci uh, nějakých výzkumů a ohledně společnosti, která jim ty výzkumy vypracuje, já nevím, jaká je finanční náročnost těchto projektů, ale mně to připadá jako úplně šílený 200 tisíc za jeden takový průzkum, v podstatě, co si lidé myslí, já nevím, 500 nebo tisíc lidí, na jakém vzorku oni to dělají, respondentů, ale mně to přijde opravdu šílený ty čísla.
2: No, samozřejmě, že tam, když do každého projektu, do každého veřejno-právního projektu, když ročně daňový poplatníci napumpují přes 6 miliard korun, tak je fyzikální přirozenosti, nebo přírodní přirozenosti, že se na takové médium okamžitě nalepí různé přísavky. Jasně. různé různé pijavice. A já to nebudu dále dále a více rozebírat, protože každý v dnešní době si asi dokáže představit, jakým způsobem probíhají tyto řekněme průzkumy v dnešní době. My to víme. Já to jenom připomenu, protože asi ne každý třeba četl ten článek o tom, jak fungují průzkumové agentury, když vím, že mnoho lidí ho četlo Já to jenom zopakuju.
1: Každá průzkumová
2: agentura má připravené nebo má svoje portfolio svých takzvaně nastavených a prověřených spolupracovníků, kteří fungují de facto jako respondenti vůči různým průzkumům. To znamená, Každá průzkumová agentura má například přes 2 tisíce nebo 3 spolupracovníků, kde o každém jednotlivém respondentovi ví, jaký má příjem, kde bydlí, v jakém místě, v jakém regionu, v jaké ulici, ví, jaké má sociální zázemí, ví, v jaké rodině žije, jestli je single, jestli je ženatý, jestli je rozvedený, ví, jaký má příjem, jestli má děti, jaké má politické názory, ví, koho volil za poslední 20 let, ví, jaké má názory na ekonomiku, na zahraniční politiku, to znamená, oni přesně vědí, jakým způsobem uvažují jednotliví respondenti, jak jsou nastavení.
0: Že koho se zeptat? Takže
2: tito lidé mají přístup do speciálního účtu průzkumové agentury Oni dostanou SMS-ku a můžou dokonce, víme, že teď už je to modernizované od roku 2015, že můžou přímo reagovat na dotazy přímo z mobilní aplikace. To znamená, že ten respondent dostane informaci na mobil, aby zodpověděl otázky 5, 6, 8, 10, 12 otázek přímo na mobilu, odpoví. A e, náročnost na, výro- na výrobu takové aplikace, no ta, je, ta, ta náročnost je jednorázová. No nějaká ta údržba, ta sice stojí nějaké peníze, ale pokud se třeba podíváte na ty náklady, tak rozeslat elektronické otázky jednotlivým respondentům, to snad nestojí vůbec nic. No ale musíte platit kanceláře, samozřejmě. Musíte kanceláře, musíte platit zaměstnance. A když děláte průzkumy, živíte se jenom průzkumoma, a máte kanceláře v Praze, no tak to stojí sakra velké peníze. To jako opravdu to stojí. Takže oni zase těch průzkumů tolik nemají. A tolik firm a tolik organizací, které by si mohly dělat průzkumy nebo mohly dovolit dělat průzkumy, zase moc není. Takže oni jsou rádi za to, že mají napojení na veřejnoprávní média, protože, jak se říká, z cizího krev neteče. A je úplně jedno, jestli jde o peníze ze státního rozpočtu, protože to jsou peníze občanů, nebo jestli jde o rozpočet veřejnoprávního média, který je taktéžská bez občanů. Ale v obou případech jsou to platby povinné, povinně vybírané od občanů, ať jsou to daně nebo koncesionářské poplatky, i když u těch poplatků je to tak, že si můžete televizi nebo rozhlas odhlásit, ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně, zkrátka, tyto platby jsou takto nastavené. A jestliže máte garantováno, že každý rok dostanete takovéto miliardové rozpočty, no tak. Potom je automatické, že různé průzkumové agentury, ale nejenom ony, ale i různé neziskové organizace a různé, různé agentury začlenování a různá soukromá televizní studia, která natáčí pohádky nebo multikulty, dokumenty, tak se přesajou na českou televizi s nabídkou série nebo jednotlivého programu a řeknou, my jsme nezávislé studio, my jsme natočili 30 nebo 40 minutový pořad o multikulturním soužití, já nevím, na Severní Moravě, A my vám to chceme dát do vysílání Česká televize. Česká televize to vezme, zaplatí vysílací licenci, zaplatí producentovi za to, že vyrobili takovýto pořad, zaplatí jim 400-500 tisíc za vysílací práva na dva roky, no a je to pokryté. Takže samozřejmě, že, to se, že k těmto zdrojům se nedostane každý. Jsou to vybraní režiséři, jsou to vybrané produkční společnosti, které mají dlouhodobou spolupráci s Kavčimi horami. Proto se vždycky podívejte, když vidíte nějaké ty inscenace České televize. Dívejte se vždycky na titulky na producenty. Tam se to točí pořád stejné firmy a produkční a tak dále. Pořád ty samé firmy se točí v producenském nastavení a v producenském napojení na tvorbu české televize. Česká televize už dávno si netvoří sama. To je všechno skrze externí společnosti, skrze produkční společnosti a tak dále, které stojí a padají, existují skutečně a pouze jenom na tom, jestli česká televize bude veřejnoprávní a bude dále poskytovat i štědré peníze za to, že odebírá takový ten zvláštní obsah který svojí kvalitou asi úplně se nedotýká nebes, různých plitkých seriálů a různých multikulty pohádek a různých donutilů a různých sněhurek a tak, dále, a tak dále. To všechno platí producenské společnosti, které následně to naučtují Česká televizi. Stejně jako různé průzkumy naúčtuje nebo naučtují průzkumové agentury České televizi za to, že pro ně udělají průzkum. Toto aby se změnilo Já už jsem to říkal několikrát, je třeba ze Českou televizi na dva vysílací kanály, jako normálně, jako v každém normálním státě. Když Německo má dva státní kanály, tak já nevím, proč by Česká republika jich musela mít šest nebo sedm dokonce, já nevím, kolik jich tam máte. Takže to je úplně nenormální. A zeštíhlení samozřejmě by znamenalo, že televize by skutečně musela začít plnit svoji úlohu nezávislého média, naprosto, řekněme, odproštěného od politických motivací. Nicméně všichni víme, jak dopadla spacáková revoluce v roce 2000, kdy od té doby Celé zpravodajství e, řídí, vybraná skupina lidí. Všichni si určitě pamatujete, jakým způsobem byla vyštípána z České televize, paní Drtinová, e, ty kauzy, které tam probíhaly, jakým způsobem oni ji vyštípali a tak dále, a tak dále o tom se ani nemluví, to je veřejné tajemství v české televizi. Dokonce ani Petr Dvořák nemá sílu na to, aby ovlivnil spravodajství české televize, protože de facto českou televizi řídí skupina lidí okolo redakce spravodajství, lidé, kteří jsou napojení na neziskový sektor, na Zdenka Bakalu, na Prague Security Studies Institute, napojení na lidi okolo, okolo vydavatelství a Zdenka Bakaly. Tam všude je vidět hluboké napojení vybraných redaktorů a zároveň i redaktorů těch, kteří spolupracují především s americkou ambasádou. Konec konců asi nikoho nepřekvapí, když se podíváme na to, jakým způsobem probíhalo informování o událostech na Majdanu na Ukrajině, na přelomu 2013-2014, jakým způsobem Česká televize informovala o událostech. Kdokoliv to viděl, tak si musel udělat představu o tom, v čí prospěch Česká televize informuje, protože bylo asi zvláštní sledovat, jakým způsobem z místa z takzvaného Děbalceva, nebo město Děbalcevo, kde probíhal přímý přenos událostí, které tam tehdy probíhaly nebo probíhaly, a zrovna v té souvislosti tam byl štáb CNN. Štáb CNN anglicky hlásil přes satelitní spojení rozpojených států, co se děje na místě, jak z lírusové útoči, no a Česká televize ten anglický komentář pouze přeložila do češtiny. Slovo od slova ho odvysílala do České republiky. Asi pamatuju, pan Kubal, jak slovo od slova od CNN, ten přenos z angličtiny. No,
3: a potom Jasněte. se tomu
2: smějete. A potom se tomu smějete, jenže chápete, je to zpravodajství? Já si myslím, že ne. Takže situace, kdy těsně před volbama generální ředitel české televize vstoupí do politiky a podepíše pamflet, který se psala neziskovka, sponzorovaná Georgem Sárešem a americkou ambasádou a mnoha dalšími ambasádami, tak si musí říct, že nežije v normální zemi nežije v demokratické zemi. Žije v absurdistánu, kde je možné úplně všecko, protože bohužel, jak já říkám pořád dokola, Česko snese všecko. A tyhle ty volby, tyhle prezidentské volby, by měly být rozhodující v tom, že občané České republiky přijdou volbám a řeknou, my nesouhlasíme s tím, aby Česko snášelo všecko. My říkáme dost, my říkáme stop, my chceme prezidenta, který bude hájit české národní zájmy, který bude proti migraci, který nebude akceptovat ani desítky, ani stovky, ani tisíce migrantů, jako akceptuje pan Drahoš. Takže to, co my chceme, aby Miloš Zeman byl znovu zvolen opět do funkce prezidenta a aby se podařilo zabránit těm připravovaným procesům, které jsou nachystány po případném, nedej bože, zvolení Jiřího Drahoše do funkce prezidenta, e, přeměna české vlády, e, instalace Miroslova Kalouska do funkce premiéra, všechny tyto další kroky by byly černou můrou pro budoucnost České republiky. Takže já bych ti předal slovo Vítku, a aby si k tomu také něco řekl a potom bychom si dali představku.
0: Mm-hmm, určitě, určitě. VK. Já jenom uh, Drahošovi, panu Drahošovi, se podíváme na Zoubek i v druhé polovině uh, v pořadu, takže vydržte s námi, vážení posluchači, protože se podíváme třeba i na jeho uh, působení, uh, pravděpodobné působení, protože nedokážeme stoprocentně ověřit, zda je to pravda nebo není uh, v, ve složkách STB ale podíváme se i na jeho sponzory, kdo ho všechno sponzoruje, protože to je taky velmi zajímavé, ale na konci této poloviny jsem ještě chtěl přikročit k tomu, abychom se podívali, protože ty si tady zmínil ČT, Dčko, nepřímo v podstatě donutila sněhurky a různé ty multikulturní pohádky, které vyrábí produkční společnosti České televize, která je následně potom odvysílává, protože se to shoduje s jejich řekněme, ideologickým zakotvením multikulturním, tak Německá federální televizní stanice Kika, to je totiž dětský kanál, něco jako naše ČT.D. právě, ale je to v podstatě turbo, jo, to je tak za 10-15 let, pokud nezvrátíme ten trend, který se aktivně vyvíjí v české televizi, tak Německý televizní program Kika, je to dětský kanál tedy, ekvivalentně předopnatelný právě k ČTDčku, ve svém pořadu určený dětem, ve věku od tří let odvysílal pořad, ve kterém ty nejmenší diváky seznamuje s lidským tělem. A televizní stanice kanál Kika, federální kanál, veřejnoprávní kanál, dětský kanál, německý, se ale rozhodli, že malým dětem ukážou mužské přirození ve vzrušeném stavu. To znamená erekci mužského přirození, tedy stopořený penis. Čímž samozřejmě vyvolala na sociálních sítích velmi silné emoce. Ale to není všechno. Na videu televizního pořadu právě z tohoto televizního veřejnoprávního dětského kanálu Kika v dalším videu vysvětluje bílá Evropanka, evropskému bílému dítěti, to video si můžeme najít na internetu, že ode dneška budou Boha nazývat Aláhem a také mu říká, že všechny děti jsou muslimové a se smutkem podotkne, že ona ještě muslimka není. A dále dítěti vypráví o Mohamedovi a o Koránu a učí ho muslimskou modlitbu není jiného Boha než Aláha a Aláh jeho prorokem Prostě neuvěřitelné scény se tam odvysílávají. Tak právě proto, abychom zamezili tomu vývoji, který směruje přesně k tomuto scénáři v české televizi ČTDčku, tak tohle už absolutně probíhá na německém veřejnoprávním dětském kanále. To je naprosto neuvěřitelné.
2: Já jak tomu nemám prostě co říct, protože mě to smutno, jo. Ale znovu opakuji, jediná věc, kterou proti tomu lidé mohou dělat, tak, jak jsem říkal už minulé, tak je z kruhu, z kruhu rodiny. Znamená chránit své potomky, chránit své děti a vyčlenit je z onoho indoktrinačního procesu, který začíná už vlastně od mateřských školek, protože tam ty děti jsou pořád ještě nejzranitelnější. Jeho zhruba do toho věku, těch pěti, šesti let, to je naprosto zásadní, nicméně srovnávání situace České republiky tady s Německem to je bohužel jenom ukázka toho, kam třeba se může Česká republika dostat třeba za deset let. Za deset let, za 15 let. Protože k tomu, aby to vypadalo v České republice, jako tady v Německu, ještě zkazí jedna věc. A to je generace která uchopí moc, ale která byla vychována už k multikulturalismu.
0: Mm-hmm, to jsme tady to ještě měli minulá, v no, Česká
2: přesně. republice. To ještě chybí Česká republice. Mm-hmm. To jsou dnešní mladí, dnešní 18 letí. 17, 18, 19 letí. Dnešní Kdy vstoupí do politiky, na zhruba, nebo kdy budou ovládat politiku. Podíváme se třeba na Dominika Ferryho. Vidíte, že to už je první vaštovka. Jo, to už je první, je mu 21 let, to je první vaštovka. To je to nové generace politiků. Bude to trvat ještě 10 let, 15. No ale v okamžiku, kdy dnešním mladým uh, bude 35 let, tak budou vstupovat, řekněme, do vrcholu své politické kariéry v těch, kterých konkrétních politických stranách. A tam začnou multikulturní procesy nabíhat nejtvrdším možným způsobem. Dneska oni ještě nemají tu sílu, nemají tu podporu ve veřejnosti. Multikulturalisté v České republice. Dneska ještě ne. Ale za 10 let, za 15 tu bude úplně všechno jiné. Pokud se s tím urychleně nezačne teď něco dělat. A vzhledem k tomu, že my vidíme, že snaha mm, zabránit například inkluzi a multikulturalismu e, ve školkách a školách, že odpor proti tomu vychází v poslanecké sněmovně v této chvíli no, prakticky jenom od jednoho jediného poslance. Od Václava Klauze mladšího protože on je jediný, což je trošku smutné. Já bych očekával, že stejně aktivní budou třeba i poslanci SPD, jenže oni toho mají mnoho, oni těch témat mají opravdu mnoho, Evropskou unii a e, zamezení a e, systémů těch exekutorů, exekucí a tak dále, já to chápu, ale jediný, kdo teď skutečně chápe, že strategickým rezortem číslo jedna pro záchranu budoucí generace je školství, já jsem o tom minule hovořil, to je strategický rezort. Tak jediný, kdo si toho všímá, je Václav Klaus Matší, mm. který teď v pondělí si vzpomínám dobře, navrhl, aby byla zrušena inkluze v českých školách, aby byla zrušena. ale navrhl, aby, byla, aby byl zrušen první povinný, teda poslední povinný ročník materské školky. To znamená, aby byl zvrácený ten proces, který zavedla minulá ministrině školství za ČSSD. Takže on k tomu vyzval. Já jsem si nevšiml, že by se k tomu někdo připojil, možná, že se mílim, ale každopádně chápu, že Václav Kouzmačí byl ředitelem dlouhá léta, nebo jestli stále ještě, já teď nevím, gymnázia pork
0: myslím, že se ne, už není, už není právě. No,
2: už ne. není, už není, že? Mm. Už není, už není. No, no ale byl dlouhá léta, dlouhá jo, leta. Ano, ano. Takže e, zkrátka on chápe mh, přímo, přímo profesi, chápe přímo zevnitř, vnitřku školství, jaké problémy tam jsou. Takže jsem rád, že se tomu věnuje. Nicméně jenom jeden člověk, poslanecká sněma, mě to je opravdu mm. jo? E, Ano, chápeme, že vždycky, když hoří barák, tak se musí nejprve hasit. A teprve potom se řeší další věci. Já tomu rozumím. Nicméně, eh, ono dokonce může dojít k tomu, že pozornost bude upřená jenom a pouze na referendum o vystoupení z Evropské unie. A eh, řekněme pro naší zaujatost kvůli, jednom, kvůli jedné věci neuvidíme slona v, porod, v porcelánu.
4: Hmm.
2: Úplně ho přehlédneme. No a tím slona v porcelánu To to jsou neziskovky a zahraniční fondy napojené do českého školství skrze ministerstvo školství. Jsou ty různé norské fondy, ty neziskovky, které prosazují multikulturalismus do škol a zároveň připravují i výukové osnovy a výukové plány ve spolupráci s lidmi z ministerstva. Takže proto je to strategický rezort. A musíme především ochránit školáky, novou generaci. A to znamená plně ovládnout ministerstvo školství a procesy, které z tohoto ministerstva vycházejí ve vztahu ke školám. Proto se obávám, že si to uvědomuje skutečně asi jenom Václav Klaus mladší a ostatní poslanci to možná podceňují. Možná si myslí, že je teď daleko důležitější řešit Evropskou unii nebo, já nevím, bezpečnost na hranicích, když ano, já tomu rozumím. Ale to, co hoří, to je české školství. Vidíme to dnem i noci. Vidíme, co se děje v českých ulicích. Vidíme, jak rok od roku přibývá lidí, kteří podporují divné hodnoty. Jak mladí lidé vstupují do politiky a zastávají divné hodnoty různí pornoherci, různé, uh, různé evropské hodnoty, lidé, kteří se dostávají do kontaktu s Johnem McCainem, dávají si fotky na své Facebooky a jak je to možné? Jak se ti lidé, divní lidé, dostanou zkrátka k takovým řídícím procesům, k takovým figurám politickým? Jak je možné, že 21-letý Dominik Ferry, že pomaluje jednou z nejdůležitějších postav TOP 09? Jako to chápete? A odkud pochází? No? Z teplic, z arabských teplic. Takže jako lidé, co očekávají, že společnost bude pořád stejná? Ne, vůbec ne, bude se měnit. No a jak se mění společnost? No tím, jakým způsobem se mění nová generace, naše děti, mládež, No a jakým způsobem je ovlivňována mládež no ve školách? A k čemu? K multikulturalismu, k inkluzi, k hodnotám k Evropské unii, k nenávisti k Rusku, k nenávisti k východním tezím, k nenávisti k Číně. No a co za 10 a 12 a 15 let vyroste z takové generace přátelé spolupráce východu a západu? Ne. Rostou z nich agresivně nastavení lidé, kteří uvidí a budou vidět celý život v Rusku satana, v Pekingu satanáše, všechno, co bude východní, bude špatné a naopak uvidí anděly a uvidí uvidí polobohy v Američanech a v Němcích a v multikulturalistech a v Arabech, kterým budou otevírat náruče, protože jsou takový jiní, mají tu kakaovou, nádhernou čokoládovou pleť. Takže jo, tyhle ty ty věci, tyhle ty procesy zkrátka nepřicházejí od někud ze zhora, já nevím, ze vzduchu prázdna, ne, ty přicházejí od výchovy. Od výchovy ze zdola, od výchovy ze systému školství. Proto je tak smutné, že třeba se tomu věnuje jenom Václav Klaus mladší, že že se neudělá třeba nějaká iniciativa ve sněmovně třeba 20-30 poslanců, kteří by řekli my máme e, obavy o budoucnost českého školství a vytvořili jsme poslaneckou iniciativu za změnu a reformu českého školství. Jako třeba probíhá v americkém kongresu, kde vždycky, když chtějí prosadit nějaký zákon, tak vytvoří koalici poslanců, kteří jsou takzvaně předkladateli návrhu zákona, třeba 20-30 senátorů se dá dohromady, nebo kongresmenů se dá dohromady. E, v českém poslaneckém systému je to ojedinělé. Ano, někdy je třeba poslanecký návrh. Máte z návrh zákona, který je poslanecký. To znamená, skupina poslanců se rozhodla, že změní nějaký zákon. Nicméně ve věci školství je tohleto jakoby osamocené téma Václav Klauza Mladšího a já bych rád viděl, kdyby třeba poslanci za SPD, ale třeba i KSČM se více věnovali reformě e, Českého školství a především Ministerstva školství Máře a výchovy. To je to klíčové, to je to základní. Takže já bych ti předal slovo Vítku a asi bychom si
0: udělali přestávku. Ano, dáme si pauzu. a jenom na závěr této poloviny ještě předešlu skutečnost v rámci těch voleb a instalace v podstatě muslimů, afričanů do různých řídících procesů, řídících pozic v České republice, tak e, máme tu neziskovku Martina Rozumka, Organizace pro pomoc uprchlíků. My se ještě dostaneme v souvislosti s letištěm v Ruziině, v Pražské Ruziině. Tak za velmi nebezpečné aktivity této neziskovky OPU Organizace pro pomoc uprchlíků považuju projekt podporovaný Evropskou komisí a hrazený z Evropského integračního strukturálního fondu, ve kterém OPU usiluje o prosazování volebního práva pro trvale usazené cizince ze třetích zemí v České republice v místních a krajských volbách a zvýšení zapojení cizinců do rozhodovacích procesů. Tak toto přesně oni deklarují, uvádějí ve výroční zprávě, a to už samozřejmě sklíží své ovoce. Už jsme tady několikrát vyjmenovali těch několik, v podstatě několik muslimů, kteří se uchází o přízeň voličů na naštěří, tady ještě nebyly zvolení. Máme tu už senátora, senátora. teď se také nespomenu na jméno po pauze to zjistím, nebo dodatečně to zjistím muslimského senátora ze sýrie. v podstatě už ty procesy přesně tady fungují a neziskový sektor, jak je vidět tomu, vydatně napomáhá. Takže dáme si, Martine, pauzu, dvě písničky a potom pojedeme dál.
1: Ano, ano, jsem nachystaný, jdeme na to, takže za, dne, za
0: nějakých kolik devět minutech jsme
1: tady, <coughs> pardon, okay. zpátky jdeme na to. Ano, ano, a stále jsme tady, stále je tady, Vítek Jirásek, takže ho zdravím a vítám. A měl by být už i na přímo pan VK z a takže dobrý večer, pánové. Ahoj, Marti, dobrý večer. Výborně, tak je to na vás.
0: Tak jo, tak já bych jenom doplnil a možná rozvedl to, co jsme načali před písničkou v rámci kandidatury muslimů v České republice, tak ten senátor kterého jsem myslel, tak to je Hasan Mezian. To je muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do Českého Senátu a on v podstatě podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice. Například PR akci sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. Takže jenom abychom se nenechali zmást v podstatě, tím, že muslim v lékař, v podstatě by měl být odtažitý, tak vůbec tomu tak není. On je v podstatě velmi angažovaný v rámci aktivity týkající se muslimské komunity a tak dále. Ale to není všechno, protože třeba do Pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016 řízené tamním předsedou Miroslavem Ludvíkem přijat muslim z Čečenska Kambulatka Děv. Potom člen vedení Islámské nadace v Brně vedle pana Hasana Muhíba Alarávího, tak je tam i Asem Atasej, tak ten kandidoval v parlamentních volbách 17. 2017 na 20. 32. pozici kandidátky za stranu zelených minulý rok, 20. 20. 21. října. Zahnutí, ano, byl ve volbách 2017. Těch V samých volbách zvolen poslanec s muslimskými kořeny Kamal Farhan v Plzni, dříve náměstek ministra zdravotnictví pana Němečka za ČSSD dál kurdský muslimský tlumočník Khalil Rashid Nedbalová 764 43 Teplice, tak kromě podnikání kandidoval i na kandidáce zelených v krajských volbách v roce 2016, takže tady vidíme, že těch muslimů, kteří začínají pronikat do těch řídících procesů, do politiky hlavně, do ovlivňování procesů, do místní úrovně, ale vidíme i už v horní komoře parlamentu, do senátu, v, v hodním komoře z, v rámci legislativy, to znamená zákonodárné moci do Senátu, tak už tady máme také, to znamená přesně je to tak, jak VK říkáš pořád a jak pořád tady říkáme, že si musíme dávat pozor na ten takzvaný arabský rovník. Ano, já jenom doufám, že se
2: slyšíme, protože já tam slyším zase přerušování, přerušování hovoru. E, tak e, jestli se slyšíme...
0: Já tě slyším perfektně. Ty mě už taky, nebo ještě pořád to trvá, to přerušování?
2: No, když jsi hovořil, tak jsem měl přerušovaný spojení.
0: A teď dobrý. už ne, teď už je to v pohodě. No, teď už je to dobrý. Teď už je to jo, dobrý. dobrý. No. Ale ne, já bych já tomu, jenom jenom tomu
2: jenom se vyjádřil no, v tom smyslu, že e, znovu zopakovat to, co jsem právě říkal. Všechny tyto procesy vycházejí ze zdova. Jsou to dlouhodobé procesy, objektivní procesy. Společnost se mění. Mění se k multikulturalismu. Od roku 89 přichází do České republiky více a více cizinců. Dochází k mohutnému stěhování lidí do České republiky, z České republiky a dochází k míchání a promíchávání jednotlivých ras. Nicméně, e, To, k čemu dochází zhruba od roku 2015, to znamená takzvaná neřízená migrace nebo migrační vlna z arabských zemí a i z afrických zemí, tak jejím cílem je islamizace Evropy. Proto i tady německá média vysílají různé pořady i pro děti, které mají v dětech vyvolat pocity nebo naučit je onomu islamismu, nebo onomu muslimství, že jakým způsobem to funguje u muslimů a, a Bůh ženově bude Aláh a tak dále, a tak dále. E, no, e, zkrátka je to změna celé společnosti a je to proces autogenocidy. Proč autogenocidy? No, protože národ, rasa, jeho genom si sám sobě, proto auto, autogenocidy sám sobě si přivozuje vlastní nebo navozuje vlastní zánik vlastního genomu. To za prvé, protože bílé ženy tady v Německu jsou přitahovány tmavými muži. To je tu věc, která dokonce tady představuje problém, protože arabové jsou více fertilní, jsou více výkonnější, více přitahují Němky, které jsou No, já nevím, já nechci jako generalizovat jo, v tom ohledu, ale e, Němky nejsou úplně takový jako, jako Češky. Jo, vůbec ne. E, nejsou příliš tak nějak aktivní, ale je přetahují prostě arabové. Obrovským způsobem. Když jdete do nočního klubu v jakýmkoliv větším městě tady v Německu, e, tak vidíte Němky, mladý Němky s tmavými Arabama. Normálně tancují a tohle to všechno. E, jenom vždy, nj, už dlouho jsem neviděl německý pár jako e, bílá holka s bílým klukem, To už mm. jsem dlouho neviděl. Mm. Proč? Je to je to dáno geneticky. Protože žena si vybírá z nabídky mužů toho nejplodnějšího. To je i v přírodě. To je i v přírodě, to nemůžete oddělovat To je i v přírodě u psů a uh, u šelém a u predátorů a prostě úplně u všech. Prostě toho nejsilnějšího samce. No a protože arabo, arabové mají nejvyšší plodnost, všichni víme, že arabské rodiny mají 6, 8, 10, 12, 15 dětí, úplně bez problému, no tak ta fertilita arabských mužů je obrovská. Oni nemají problém. A když se podíváte na uh, mládež a na řekněme bílou západní mužskou populaci, no, tak co vidíte? Já nevím, jestli to už přišlo i do české republiky, ale tady v Německu už teď několikrát, asi dvakrát nebo třikrát po sobě, jsem viděl reklamu v televizi make-upu pro muže od společnosti Garnier. Tak o tom nevím teda. Já opravdu, já nevím, jestli už je to i u vás v Česku. Je to takový metrosexuál, takový blondák, který si maže na tvář ten make-up a dělá ho to jako krásnýho a je to, je to nějaký první make-up, ne, který je vhodný pro muže.
0: Aby vypadal jako tmavší, jo? Aby, nebo jak? Ne, 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 bylo. Je to bělok. Já vím, ale jako aby vypadal tmavší, jo? Ne, 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 ne,
2: ne, aby vypadal tmavší, aby vypadal z ženčtilej. Jo, takhle. Tych, tak to neví. Je to video, já mám na něj odkaz normálně jako v Němčině, a já jsem právě dostal informaci, dostal jsem e-mail do redakce, že to video už je v České republice. Že hmm. už je. Proto se vás ptám, jestli jste ho viděli na televize.
0: No, problém, že já se na reklamy nekoukám, tak nevím, ale asi. No,
2: no, 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 no <laughs> jasně, jasně. Takže, takže chápete, je, západní společnost je prostoupená metrosexualismem, hipsterama single způsobem života. Tohle to vůbec v islámu neexistuje. Tam se vytváří manželský svazek v devíti letech, kdy se dohodne, že malý kluk si vezme malou dívku, tam se to dohodne na obchodní bázi a jsou svoji. Tam je, nepří, je nepřípustné, aby e, nějaký muž si na sebe mazal make-up nebo nosil náušnici, okamžitě je označen za geje a je ukamenován. Hmm. Takže e, ve společnosti i podle principů darvinismu přežívá vždycky jenom ta rasa, která je nejsilnější a nejadaptabilnější. A co vidíme u západní rasy? Zánik. Autogenocídu, neschopnost bránit vlastní životní prostor před útočníky, před migranty, před znásilňovači vys v Kolíně nad Rýnem před dvouma rokama během Silvestra. Nikdo ty německé dívky neochránil. Napadání německých žen, jejich zabíjení. Nikdo je neochrání. Jo, tohle zkrátka jsou ty první signály. Úplného zániku západní rasy. A jedním z těch procesů je i lhostejnost a neochota řešit ohrožení vlastního životního prostoru. Lidé, kteří vidí, že je nějaký problém a odvrací svůj pohled, a někdo někoho někde přepadl, lidé mu nepomůžou a nechají ho, aby ho ten arab zmlátil, lidé radši se do toho nezapojují, nemotají se do toho. E, jo. Tohleto všechno zkrátka je jenom součást onoho onoho obrovského komplexního obrazu autogenocidy národa. Každá matka, každá samice brání svého potomka nebo svoje mládě. Takhle, klasicky. Západní ženy, když mají dítě, tak co udělají první? No honem rychleho, ho strčí do kojeňáku. Nebo honem rychle ho dají do školky. Nebo honem rychle, aby se o něho někdo postaral. To je, aby zase se mohli vrátit do práce. Protože ekonomické nastavení je takové, že buď matka je podnikatelka, to znamená, kvůli podnikání nemůže se starat o dítě, anebo naopak. Matka je příliš sociálně slabá, chudá, a musí pracovat, a protože musí pracovat, tak se nemůže starat o dítě. Jeden příklad nebo druhý příklad, to je jedno, ale výsledek je stejný. O dítě se stará někdo cizí a v přírodě to neexistuje. Aby matka přenesla svoji povinnost na někoho jiného. I když vidíme, že třeba právě, jak jsme mluvili minule o těch lvéch, tak u, lvé, u lvů je to vidět, že uh, třeba lvice předá část výchovy Starší, starší lvici, to ano, to vidíme. Ale vždycky a pouze jenom v rámci dané smečky, dané rodiny. To znamená, jako když v běžné větší rodině matka přidá péče o své dítě babičce nebo své matce, to znamená z pohledu dítě své babičce nebo jeho babičce nebo dědovi, tak to je něco jiného, to je v rámci smečky to nevadí. To vůbec nevadí. Naopak je to pospěšné. Nicméně, aby jakékoliv zvíře předalo péči o své dítě jinému druhu, živočišnému, to je proti přírodě. No a podívejte se, co dělají německé rodiny. Nevadí jim, že jejich dcery, německé dívky, chodí z Araby. Nevadí jim to. No protože jsou Němci už přeprogramováni. Po roce 45, v rámci denazifikace, Nevadí vadím to. Vadí jim to jenom v případě, že jim ten Arab tu jejich dceru zabije, zavraždí. To ano, to je problém. Ale mísení a genetické mísení jim nevadí. Vůbec. Takže to, že potom je někde nějaký pořad a že děti se tam učí o tom, jak je islám krásný a že holčičko si postaskne, no, já ještě muslimka nejsem, no. <laughs> to je pouze důsledek těch společenských procesů. Autogenocidy a zániku západní rasy. Protože dnes není normální pozdvihovat západní rasu a upřednostňovat, já nevím, bílou rasu nebo natáčet pohádky, kde od začátku pod první minuty až do poslední minuty jsou jenom třeba pohádky jenom bílé děti. To neexistuje, to je naprosto neakceptovatelné, nepřijatelné v dnešní době. Když se natočí pohádka, tak v hlavní roli musí být, když teda je tam nějaká bílá dívka, tak v hlavní roli spolu s ní musí být nějaký černoch, Nebo nějaký je jedno. Jinak by to bylo politicky nekorektní a žádná televize by to ani nevodvysílala. Proto tak se mění ta společnost, mění se televize, mění se média a společnost, většinová společnost se na to jenom dívá a trpí to. V lepším případě a v horším té společnosti to už vůbec nevadí. No a proto musíme proti tomu bojovat, proto musíme poukazovat na to, že toto je pouze pomalý, velmi dlouhodobý a pomalý zánik vlastní národní identity a vlastní rasy. S tím se nedá vůbec jako nějak polemizovat. A lidé musí se snažit všechny procesy, které vedou k této islamizaci, musí se snažit zpomalovat a blokovat. Proto je tak důležité volit Miloše Zemana, proto je tak důležité odporovat Jiřímu Drahošovi a jeho relativizačním výrokom o tom, že nějakých 2600 migrantů nehraje roli. Hraje roli z principu. Protože když jednou řeknete 2600 migrantů není problém, no tak to samé řeknete i na 4000 migrantů. A když řeknete, že to není problém na 4000, no tak řeknete i na 8000. A nakonec se nezastavíte. Protože kde najdete hranici, kdo se odváží potom říct 15 000 migrantů je akceptovatelných, ale 25 už ne? No, jasně. A kdo to řekne? Kdo se odváží? No v té době už nikdo, protože naopak okamžitě vy, vystartují neziskové organizace a řeknou a podívejte se, jak se krásně podařilo integrovat 15 tisíc migrantů, to je pouze důkazem toho, že inkluze a multikultu, multikulturalismus, že funguje, pojďme přijmout dalších 50 tisíc. Takže bude to, nebude to bráno jako maximum a limit toho, vzali jsme 15 tisíc migrantů a tím končíme, ne, ne, ne. Bude to obráceně. Z jídlem roste chuť. Z jídlem roste e, snaha mít ještě víc a mít větší a větší multikulturní zastoupení ve společnosti. A podívejte se na, tu, na všechny ty neziskovky. Na tu OPU. Podívejte se na všechny ty rekonstrukce státu, na všechny, na všechny ty kroměřížské výzvy a tak dále, a tak dále. Jsou desítky a desítky a desítky mladých lidí, kteří vyšli z českých univerzit, z Masarykovy univerzit, z univerzit v Praze a kteří rovnou nastoupili do meziskového sektoru, nemají o životě ani ánong, a snaží se přeměňovat společnost, sociální strukturu společnosti a celou kulturu národa. Ano, jsou za to placeni ze zahraničních zdrojů, ze zahraničních fondů a nikdo na ně neukáže a neřekne, podívejte se, oni rozvrací náš národ skrze mladé lidi kteří nemají žádné životní zkušenosti skrze různé dominiky, ferry, skrze různé araby mladé, kteří vstupují do, do politiky, rozvracejí náš národ. Jem nestačí, že rozvrátili teplice, že už dnes se oficiálně teplicím říká arabské teplice. Ne, jim to nestačí. Oni chtějí udělat arabský stát z celé České republiky. Protože arabské teplice nestačí. Ne, vůbec ne. Oni chtějí, aby bylo i arabské Brno, aby byla arabská Praha, aby byla další arabská města v České republice. A my, pokud se na to jenom díváme, tak vidíme, že ono to už není jenom o nezeskovkách, že už samotní arabové se dostávají do České repu- v České republice do politiky. Do Senátu a do struktur do řízení státu a do parlamentu a tak dále. A tak dále. Takže na co chcete, jako vy, voliči, když mluvím přímo, na co vy, voliči, chcete čekat? Až těch Arabů bude v České republice více, až je konečně uvidíte? Ne, jinak. Až je uvidíte u sebe ve své ulici, protože zatím je vidíte jenom v supermarketu ve svém městě, A tam chodíte jenom párkrát za týden. Přesně, přesně. Takže zatím to nevadí. Zatím pohodička, ano. Až budou u vás ve vaší ulici, tak teprve potom zjistíte, že je někde nějaký problém. To už bude pozdě. Problém je v tom, že co oči nevidí, srdce nebolí. A lidé si zvyknou řešit problémy, až když je pozdě. Je to podobné jako koneckonců v roce 1939, Vlastně 1938, kdy byly jasné signály, že bude druhá světová válka, že dojde k obsazení Sudet, všichni to viděli, nikdo to nechtěl řešit. Ti, kteří to věděli, tak se už v roce 1938, už koncem roku 1937, se stěhovali z pohraničí do vnitrozemí, do republiky. Věděli to, ale mnoho lidí to odmítalo akceptovat, nevěřili tomu. Vždyť se říkalo, přece máme armádu jednu z největších armád v Evropě, nejlépe vyzbrojenou, máme obrovské upevnění na hranicích. No a jak to dopadlo? Prezident Beneš zradil, stáhnul jednotky z hranic, potom utekl do Velké Británie, vzal sebou státní zlato na konci války, zaplatil Britům za ubytování českých vojáků, kteří pokládali život při válce a při bitvě o Anglii. No, a ty, ten výsledek potom odpovídá tomu, že český národ zkrátka tyhle ty chyby minulosti pouze opakuje. Opět věří Západu, opět věří různým aliancím, které nás nikdy neochrání, protože chrání pouze sebe protože aliance jako je na to chrání pouze zájmy spojených států a nikoho jiného a nikdy nebude protože když 94% veškerých nákladů hradí spojené státy, tak je jasné, že na to nikdy nebude aktivně chránit a bránit nikoho jiného než samo sebe nebo sami sebe Takže zhodnocení takové takové situace potom končí jedině tím, že každý národ, který chce v dnešní společnosti přežít, tak musí především podporovat pro národní politiku a ochranu vlastní rodiny. Musí podporovat politiky, kteří se snaží reformovat školství. Musí vědět, že dlouhodové procesy vycházejí skrze školství, skrze výchovu mládeže. Znamená skrze strategický rezort ministerstva školství, nikoli skrze obranu nebo ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo vnitra. Protože to nejsou strategické rezorty, to jsou pouze taktické rezorty. Taktické. Ovšem, strategickým rezortem je školství, protože ovlivňuje a plně definuje dlouhodobé globální a především objektivní procesy, které probíhají dlouhodobě a jakmile jsou ukotveny tak už proti ním se nedá bránit, protože jestliže vychováte společnost k tomu, aby podporovala multikulturalismus a aby nenáviděla Východ, aby nenáviděla třeba Rusko, aby nenáviděla Peking nebo Čínu nebo všechno, co je čínské a aby adorovala všechno, co je arabské, všechno, co je, já nevím, bruselsky nastavené nebo všechno, co je americké, no tak to je cesta do pekel cesta, kterou už jsme jednou prošli, akorát, že v jiném nastavení. Já si nemyslím, že je dobré se orientovat já nevím, na východ a mít za systém nebo za centrum velení nebo centrum vládnutí Moskvu a nebo mít za centrum velení nebo vládnutí Berlín nebo Washington. Národ, pokud chce přežít, tak se musí vládnout sám sobě a musí se bránit. A musí se chránit svůj životní prostor. A musí se chránit svůj trh. Své obchody, markety. nezaplavovat si svůj trh cizím jedovatým zbožím. Otravovat a trávit vlastní národ tím, že e, lidé si kupují cizí, méně kvalitní zboží. Musí chránit vlastní e, zemědělce, kteří byli zlikvidováni po roce 1989. A dneska jediný, nebo jediná komodita, kterou vyrábí, tak je řepka, olejka do paliv. Až na nějaké výjimky. Protože jinak by se zemědělci neuživili. Takže to je komplexní proces a každý národ, který by se chtěl nějakým způsobem vrátit do podpory národa, nebo do podpory vlastního národního ukotvení, tak musí vrátit zprávu věcí veřejných do rukou lidu, bude, který bude chránit národní zájmy. A to je ten hlavní a zásadní problém, protože kdo bude prezentovat ruce lidu za 10 nebo 15 let? No dnešní děti, dnešní mládež, která vychází ze škol a byla za posledních 15 let multikulturně indoktrinována k tomu, aby národ zanikl k vlastní autogenocídě. Jenom se podívejte, jakým způsobem dneska e, mládež se snaží e, přebírat hodnoty takzvané ze západu. E, způsob myšlení, způsob oblékání, způsob chování, způsob jednání, způsob mluvy, takzvaný newspeak, e, neznalost jazyka, neznalost gramatiky, Zjednodušování simplifikace ve školách, zjednodušování učebních osnov, aby pomalejší, inkluzivně zařazené děti, aby zvládaly a tak dále a tak dále. To jsou všechno procesy, které vycházejí z onoho strategického systému školství. A pokud my chceme s tím něco udělat, tak musíme o těchto věcech mluvit, musíme o nich informovat a bohužel musíme i říct, že neexistuje jednoduché řešení. Tím jednoduchým řešením Není vystoupení z Evropské unie ani vystoupení z NATO, protože to, je, to jsou pouze taktické mechanismy, které ovšem neřeší záchranu budoucnosti národa. Protože i když dokážeme mediálně podpořit vystoupení České republiky z NATO, tím nedojde k vystěhování mladých občanů a lidí v České republice, kteří nebudou z Evropské unie chtít vystoupit ti lidé v zemi zůstanou. A dojde ke stejné situaci jako ve Velké Británii, kde polovina lidí nesouhlasí s Brexitem. Národ je rozpolce, národ je rozštěpen a je jenom otázka času, kdy Evropská, nebo kdy Velká Británie znovu požádá o vstupenku do Evropské unie. To To není o tom, jestli se to stane, to je o tom, kdy já typu tak za 4-5 let, že Londýn znovu podá přihlášku do Evropské unie po dalších volbách, protože jednoznačně Británii zvítězí zase pro evropské křídlo. A to je odezdě ke zdi. A proč zvítězí? No protože už celá Velká Británie je dneska globalisticky nastavená, je muslimsky překreslená a e, těch opravdu skutečných národních zájmů je tam dneska méně a bude za pět až deset let méně než ta zmíněná polovina, která e, před no, když byl Brexit e, před rokem a něco tak e, ještě dokázala zvítězit národní, národní klika nebo národní teze dokázala ještě zvítězit bohužel za pár let už e, vyrostou nové bytové, v uvozovkách britové a ta polovina bude prolomena, ten arabský rovník bude prolomen. A zkrátka lidi, kteří by chtěli národní stát, už bude méně v Británii než je polovina. A tohle to bohužel čeká každou zemi, která si nechá přeformátovat svoje vlastní školství. Takže proto je ochrana školství tak důležitá, proto já apeluji. Aby poslanci v poslanecké sněmovně, pokud nás poslouchají, poslanci SPD, aby se připojili k panu Václavu Klauzovi Mladšímu, aby podpořili výzvu za zrušení a ukončení inkluze v českých školách. Za prvé. Za druhé, aby podpořili zrušení povinného ročníku materské školky. A za třetí, aby byl ustanovaný proces a systém zrušení, přerušení a přeseknutí vlivu naprosto veškerého neziskového sektoru na chod ministerstva školství a na tvoření učebních osnov. Toto jsou tři zásadní věci, které musí proběhnout v rámci reformy českého školství, jinak národ bude ztracen. Bohužel takhle to musím konstatovat a je opravdu důležité, aby si to v poslanecké sněmovně uvědomil více než jenom jeden poslanec. Takže já bych ti předal slovítku a když jsme to vzali velmi ze široké, tak aby si k tomu také něco řekl.
0: Jasně, jasně, VK, já jenom, jak jsi uváděl právě kapitoly týkající se ministerstva školství, školství jako celků, pronikání neziskového sektoru do školství, jak si uváděl i neziskový sektor jako celek, který má tendenci ovlivňovat procesy řídící, procesy politické sféry v České republice. Tak já si myslím, že je právě upozaděván i filmový průmysl, reklamy. Tomu se nepřikládá příliš velký význam, a, ale já si myslím, že to velmi latentně, subliminálně dost ovlivňuje Právě ty procesy lidského myšlení. A samozřejmě bychom o tom mohli udělat třeba někde pořád druhou hodinu, třeba abychom se tomu mohli věnovat, až bude méně věcí k řešení v rámci aktuálního vývoje situace v České republice ve světě, protože ono je pořád něco řešit, ale až toho bude třeba méně, tak bychom se tomu mohli věnovat, protože to je velmi zajímavé. Já bych jenom jeden za všechny uvedl příklad. V rámci reklam subliminálně podprahově ukazují vám třeba Bělocha, jak tu si bere hypotéku, co nemůže splatit. Běloch má rýmičku, na kterou bere antibiotika nebo nějaké prášky, pilule. Běloch, reklamy na prášky proti inkontinenci. Běloch. Unavený, upracovaný běloch, padesátník, zatímco černochy z Lídlu v Mykyně nám prezentují jako vypracované svalnaté sportovce, co si neberou hypotéku, co nemají tu rýmičku, co neberou prášky proti inkontinenci a když to hlavně do ženských hustíte horem dolem pod Prahově každý den, pak logicky časem docílíte mediálního obrazu černocha z Lídlu jako nadsamce a bělocha jako pod samce. To znamená, je to všechno velmi precizně propracovaná naplánovaná mediální masovka, sociální inženýrství, pracující s emocemi a s archetypy lidí, pomalučku převracení takzvaných stereotypů, demontáž inklinace k vlastní rase, neustálým podsouváním bělocha jako problemového, remcajícího, Chůravého, nepoužitelného Unaveného, opotřebovaného Uštvaného padesátníka Versus vypracovaných, vysportovaných Vyfešákovaných bezstarostných kůl cool Borců černochů Skvěle, se zkuste zamyslet, kdy jsme třeba viděli Nějakého černocha v reklamě Který potřebuje stavební spoření třeba Nebo který nemůže splatit hypotéku Který bere prášky proti inkontinenci, Nebo který má rýmičku To, to byl rasismus Jo? Ještě jednou, jsem označené problém. za
2: rasismus okamžitě. Ještě jednou? Že to by bylo okamžitě označeno sektorem sektorem za rasismus. No ano, ano, přesně to tak, jo? Koločet,
0: Ale tohle okaz. nikde neuvidíš. To, to je v podstatě pro konzumentky forma skazů, Je potřeba víc než kdy jindy, aby se tohle uvědomilo co nejvíc lidí. Jakými metodami se s námi v té mediální sociální laboratoři pracuje. V podstatě, jo, to je přesně ono. Jeden příklad za všechny.
2: Já jsem souhlasím samozřejmě, že média zpracovávají spotřebitele, Vidíte velmi často, zkrátka v některých rolích, vidíte černochy na různém, já nevím, spruchové šampony Old Spice, e, kdy černoch vyskočí ze skříně nebo e, prorazí stěnu a křičí na vás, že žádný, cit, žádný citron, e, dejte si Timber, Jo. <laughs> Borov, s borovicovým ne, s borovicovou příchutí nebo vůní. Jo. Ani, ani to neřeknou česky. Ani to neřeknou česky, řeknou timber. <laughs>
0: jasně, jasně. Jo.
2: A, a jede, to, jede to jak už, já nevím, asi před rokem taková reklama jela někde na českých televizích a tady to uh, Old Spice. Ale ano, to je podprahový, to je přesně ono, protože už uh, oni ani nevidí důvod, proč by to měli překládat do češtiny celý. To je, protože nová generace už dneska už taky je, trapný,
0: je trapný, kdyby to bylo Že
2: trapný, prostě, prostě no. něco jako úplně otrocky překládá do češtiny, tak některá slova zůstanou původně v angličtině a uh, už jako je tam černoch tohleto, protože kdyby tam byl běloch, tak by to nevypadalo přirozeně. No, já opravdu se na to taky dívám, jakože jsou to prostě programovací metody, které pod Prahově mají vlastně, jakoby provádět, jakoby programování lidí, aby získali vnitřní pocit, že vlastní bílá rasa, že je já nevím, méně výkonná, méně zdravá, méně úspěšná, více opotřebovaná a tak dále a tak dále. Nicméně, Tohle je pouze jenom mediální obraz. Ten mnohem důležitější faktor, to jsou skutečné změny genetického kódu bílého člověka, které probíhají na páté prioritě, na chemicko-biologické. A to jsou procesy, které probíhají v rámci zdravotnictví v západní civilizace. To je To je obrovské téma, možná na extra pořad, protože všechna dnešní léčiva, ať už jsou to analgetika, nebo antibiotika, nebo antiperetika, ať už jsou to očkovací látky, ať už jsou to různé syrupy pro děti, ať už jsou to především nosní kapky, které jsou jedny z nejnebezpečnějších vůbec produktů medicinského průmyslu za poslední 20 let, které rozkládají charakter člověka, dochází ke genetickým změnám a atd. Všechno je to s cílem degenerovat západní bílou rasu zapříčinit její sníženou plodnost, která povede nakonec úplné neplodnosti. To znamená fertilita, aby byla co úplně nejnižší u západní rasy. Proč? Protože západní rasa byla hlavním tahounem vědecko-technického pokroku a to už není žádoucí. Proto ta regrese, aby do Evropy přicházela zaostala civilizace, která je nábožensky prostoupená z doby, která existovala v Evropě naposledy někdy koncem středověku, aby rozvoj západní civilizace byl vržen zpět. Proto nižší výkonná auta, méně výkonné motory, omezování výroby dízlových motorů, omezování spalovacích motorů, zpomalování člověka, zpomalování západního člověka, elektromotory a tak dále, a tak dále. Zkrátka, aby společnost byla vržená zpátky v rámci regrese, globální regrese nebo globálního zvrácení. No a to je kvůli tomu, aby byly odkloněny světové planetární zdroje jednak k přerozdělování, to znamená k udržení sociálního smíru mezi jednotlivými rasami v důsledku planetárních atmosférických a klimatických změn, které čekají planetu. A z druhého důvodu, taktež k plánům, které se týkají na opuštění povrchu planety člověka, vyslání člověka na jiná planetární tělesa, aby dokázal přenést lidskou rasu mimo území planety z bezpečnostních důvodu. Takže to jsou komplexní témata, komplexní teze globalistů o těch, my se teď vůbec bavit nebudeme. Nám jde především o to, aby příští týden, aby voliči přišli k volbám, aby volili Miloše Zemana ne kvůli tomu, jestli ho milují, jestli je to skvělý nebo jestli podporuje jeho politiku, ale aby zachránili Český národ. Protože v současné volbě Miloš Zeman nebo Jiří Dahoš je jednoznačná cesta záchrany národa a záchrany celé společnosti před novou vlnou migrace, která by zasáhla Českou republiku, tak jediným garantem této záchrany je Miloš Zeman. Protože se nebojí říkat, to, co je pravda, nebojí se odporovat migraci. Nebojí se na mezinárodním fóru z- zastávat zájmy České republiky, českého průmyslu, české ekonomika, a českých národních pozic. Tohoto se nikdy nedočkáme od jakéhokoliv jiného kandidáta, a už vůbec ne od Jiřího Drahoše, který se s přitukává s Miroslavem Kalouskem. Já si opravdu nemyslím, že. Česká republika si zaslouží budoucnost, kterou si zvolili Slováci před čtyřmi rokami. Nemyslím si, že si Česká republika zaslouží budoucnost, jako je tady v Německu. Nemyslím po stránce ekonomické, ale po stránce sociálně, kulturní, společenské. A nemyslím si, že národ by měl akceptovat, že o prezidentovi a o premiérovi rozhodují zahraniční ambasády skrze České naziskovky, že o premiérovi a prezidentovi rozhodují soukromá vydavatelství uhl baronu, jako je Zdeněk Bakala, a jeho vydavatelství Ekonomia, a že by o prezidentovi a premiérovi měla rozhodovat Pražská kavárna, která je prolezlá lidmi, kteří oslavují odkaz Václava Havla a plivají na všechno, co je české. Takže já bych to uzavřel druhou hodinu ze své strany, ještě bych ti předal slovo tobě, Vítku, aby si také doplnil a dali bychom si potom po 9 hodině přestávku.
0: No, VK, ještě zbývá 8 minut, já bych je možná vyplnil tím, že bych se tě zeptal ještě na poslední věc, dodatečně ve zkratce. Co si myslíš o tom, že ty sponzory si necháme na příští pátek? Já myslím, že ještě bude čas během druhého kola prezidentských voleb po sponzorech Jiřího Drahoše, kdo ho všechno sponzoruje a tak dále, na to není čas. Ale chtěl bych se tě zeptat, co si myslíš, totiž na internetu kulí tři různé verze toho skenu z mikrofiše v rámci působení Jiřího Drahoše ve složkách STB. Narážím na zápisky kapitána STB inženýra Jana Šandy, druhá zpráva řídícího důstojníka Drahoše. Drahoš byl v roce 1985 získán státní bezpečností pro spolupráci záminkou. K jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích, tak se to tu uvádí. Můžeme to nějakým způsobem potvrdit, vyvrátit nebo prokázat identitu, protože některé, některé řekněme, zápisky na internetu, co se potulují, tak se odvolávají dokonce na ústr. Já jsem to tam nenašel, bohužel, možná nevím, jakým způsobem přesně hledat v rámci ústru, ale ale kolují různé tři verze, co si o tom myslíš?
2: No, já jsem o tom psal článek, my jsme dostali materiály koncem loňského června do redakce od anonymního zdroje ze sítě Tor. Co se týče samotné historie, nebo řekněme, on byl aspirant. Jeho aspiratura, nebo on vlastně, když jel na zahraniční stáž sem do západního Německa v polovině 80. let, tak byl zařazen v STB do složky SU a byl, to znamená, speciální určení a byl označen jako KRU, kádr rezidentního určení. Aha. Já bych chtěl tady zdůraznit jednu zásadní věc, že KRU to nebyl, dostával v podstatě, nebo do složky kádra rezidentního určení se dostával úplně každý, kdo vyjížděl do takzvané devizové ciziny na západ a musel zůstat v kontaktu se svými nadřízenými vedoucími a mohl být kontaktovány zahraniční rozvědkou, tehdy se o to starala první zpráva. Ale druhá stra- zpráva vedla KRU jako kádra rezidentního určení, to znamená lidí vytypovaných pro pobyty v rámci stáží na západě. A nikdo, kdo vyjížděl před rokem 89 na stáž do e, západní ciziny, tak e, nemohl vycestovat bez schválení druhé zprávy. To znamená, ta osoba byla, byla okamžitě zavedena jako KRU kádra rezidentního určení. E, z hlediska morálního taková osoba schromažďovala informace o technologiích v západní cizině a měla je předávat československému průmyslu československým firmám, závodům, společnostem, to znamená poznatky ze své stáže měla odevzdávat ve prospěch národního národního průmyslu tehdy. My jsme se nedostali k žádným informacím o tom, že by by, Jiří Drahoš byl mimo KRU, složku KRU, že by byl veden v jakékoliv další složce. To znamená, že by byl třeba práskač, že by byl agent, že by byl konfident. Ne, nic ne. takového. Ale víme o, tom, víme o tom, že byl zveden v rámci KRU jako kádr rezidentního určení. Co se týče lidí v rámci KRU, tak to lidé až na výjimky nesměli být členy strany z jednak z bezpečnostních důvodů, mluvím o straně, myslím KSČ, Nesměli být ve straně a aby nevyzradili třeba státní nebo stranické tajemství, protože to bylo nežádoucí. A za druhé bylo to nežádoucí z důvodu operačního krytí, protože kdokoliv, kdo by byl, kdo by byl v KSČ, tak by byl nevhodným kandidátem pro KRU, protože by vzbuzoval podezření cizí zahraniční kontrarozvědky. Že takový, že takový člověk přichází do dané země na stáž, byl Takže z tohoto důvodu nikdo v podstatě až na výjimky nebyl v rámci KRU členem komunistické strany, takže já se na tu informaci dívám ze dvou různých úhlů. Pokud vycestoval někdo do zahraničí, tak musel přijít do kontaktu s operátory druhé zprávy. Musel přijít s důstojníky STB druhé zprávy naprosto jednoznačně, protože musel být prověřován, a musel podávat informace. To je jedna věc. Ale rozhodně to neznamená, že by Jiří Drahoš byl veden v jakémkoliv jiném svazku ve vztahu, který by byl tak nastavený, že by třeba nevím, udával své spolupracovníky nebo že by byl konfidentem a tak dále, a tak dále tyto informace nejsou nikde k nalezení. No a k té informaci o tom, jestli byl získán pro spolupráci na základě uh, nějakého, já nevím, nějaká obliba v něčem, v nějakých chlapcích nebo co, uh, tak uh, to dokonce my tam ani nemáme nikde uvedeno. V těch dokumentech se o tom dokonce ani vůbec nepíše. Takže tady je třeba si uvědomit jednu zásadní věc. Uh, Jiří Drahoš Může být jedním z těch lidí, kteří zkrátka využívali možnosti, které umožňoval nebo které nabízel minulý režim, profitovali z nich a dneska se třeba za to stydí. Což já si myslím, že je asi určitě chyba, protože on by to mohl například využít ve svůj prospěch, kdyby se k tomu přiznal a řekl by ano, spolupracoval jsem v rámci KRU, získával jsem pro národní zájmy v západním Německu informace, abych je mohl použít pro český národní průmysl, tak by mu to politicky velmi pomohlo, mimochodem. Protože by ukázal, že pracoval ve prospěch národních zájmů. Tehdy před rokem 89 to by vůbec ani nebylo nějak jako špatné nebo něco, co by bylo uh, odsouzení hodné minimálně. Nicméně on to odmítá a co je trošku podivné, tak je jeho výrok teď z nedávna, myslím z minulého týdne, kdy on prohlásil ve vztahu k Miroslavu Kalouskovi, že se s ním nikdy nesetkal mimo půdu Československé, nebo České akademie věd. Že se s ním nikdy nesetkal mimo, mimo půdu, mimo budovy nebo objekt akademie věd. Což evidentně není pravda, protože ta fotografie zonského léta to odhaluje. Takže to vyvolává otázky, co všechno Jiří Drahoš kryje, co zamlčuje, protože musel vědět, že ta jeho z té zahrady z Lenského léta, ta jeho popíječka, jak tam popí Slivovice s Miroslavem Kalouskem, musela uniknout, musel vědět, že taková fotografie unikne, že se to neutají, tak nevím, proč před několika dny tvrdil ještě médiím, že nikdy žádný vztah s Miroslavem Kalouskem mimo půdu akademie věd, že nikdy neměl. Minimálně tohle to vyvolává určité otazníky i potom ve vztahu k jeho tvrzení, že nikdy nespolupracoval se s TB, protože stejně tak si můžeme říct, no a co když zkrátka není pravda, co když je to jako s tím Kalouskem. To si řekne mnoho lidí. Takže stejně tak, ale určitě vyvolá v lidech určité obavy i důvod, proč nosí nedioptrické brýle, která mají jenom obyčejná skla. Z jakého důvodu? No, protože jsou to modní brýle, které pouze vylepšují vizáž on se k tomu přiznal v rozhovoru na Seznam CZ, teda na Seznam televize, to je nová televize Seznamu, mm. tak se k tomu přiznal, že jsou to jenom módní brýle s obyčejnými skly, to znamená, nejsou to dioptrické brýle. A z jakého důvodu on je nosí? No, aby vypadal zkrátka více študovaně. Jo, protože v těch brýlích trošku připomíná Gustava Husáka, v tom článku jsme to uvedli, to porovnání. Mnoho lidí nás na to upozornilo, že Jiří Drahož v brýlích, vypadá jako Gustav Usák, takže se snaží vypadat študovaně, nebo se snaží vypadat jako doktor Gustav Usák, bývalý prezident. V každém případě to trošku narušuje takovou tu, tu aureolu, kterou on má okolo sebe, že hraje zvoliči voliči férovou hru. Já si myslím, že nosit falešné brýle, kdo nosí falešné brýle? No většinou špioni, ne? No, bo, ano, je to tak, špioni nosí falešné brýle. A e, jeho výroky o tom, že se nikdy nesetkal s Miroslavem Kalouským, přitom je k dispozici fotografie z jejich popíječky v loni v létě na zahradě, slivovička si přitukávají. Takže určitě to u mnoha lidí vyvolá nějaké otázky, velmi nepříjemné a lidé si potom řeknou, co když ty informace o té spolupráci jsou třeba pravdivé. Mnoho lidí to nepřesvědčí, že Jiří Drahoš zkrátka mluví vždycky pravdu. Protože pokud kandidujete na prezidenta, musíte si uvědomit, že na vás vytáhnou úplně všechno. A pokud existuje kdekoliv, jakákoliv fotografie, tak ji na vás vytáhnou. Je to pouze otázka času, kdy to udělají. Ne jestli to udělají, ale kdy to udělají a tvrdit A a vidět skutečnost B skutečně a opravdu vyvolá ve voličích velké otazníky. Proto já tady nebudu naprosto jakkoliv. Naprosto odmítám dehonestovat Jiřího Drahoše, protože jak já říkám. Všechny informace, které my pustíme, tak musí být ověřené, všechny informace musí být podložené, buď tedy z veřejně dostupných zdrojů, anebo ze strany našich prověřených informátorů, a to, že by Jiří Drahoš měl někde nějaké napojení nebo že by byl vydíraný státní bezpečnosti skrze toho, že má nějaké zájmy nebo záliby v nějakých chlapcích, to nemáme o tom vůbec žádné informace. Každopádně to, co nebo k čemu jsme se dostali, tak víme, že byl vedený ve druhé zprávě STB ve složce SU speciální určení jako KRU, jako káder rezidentního určení. A to je, to je, myslím si, to zásadní, které je dostupné, které je dohledatelné, nicméně nelze z něho vyvodit, že by ze své pozice Člověka, který byl takto zařazen před svojí stáží do západního Německa, že by nějakým způsobem někoho poškozoval nebo že by na někoho donášel. Každopádně musí i na druhé straně, potom říří Drahoš, když chce hrát tuhletu hru na čestného, mm. tak nemůže skrývat svoje vztahy s Miroslavem Kalouskem a tajit je a nepřiznávat se k ním a nemůže nosit ani falešné brýle, a říkat, že z nějakého důvodu prostě jakože je to módní, když zkrátka to není upřímné. To nosíte prostě brýle, abyste vypadali študovaněji. No a kdo si řekne, kdo nosí brýle, falešné fousy, falešné vlasy? No, chápete? Hmm. Špioni, samozřejmě. Takže mnoho lidí to nepřesvědčí že Jiří Drahoš to myslí upřímně, že to myslí vážně. Napsali nám lidé, že někdo, kdo si prostě přiťukává na soukromé akci někde na zahradě s, Jiřím, s Miroslavem Kalouskem, že takového člověka nikdy v životě volit nebude, že to, si, to, to jsem si teda o panu Drahošovi nemyslela, napsala nám paní. No, my pouze informujeme o tom, co se děje. A já bych se chtěl ohradit proti těm informacím z českého rozhlasu, že jsme v nějaké cizí zahraniční moci. My jsme v jediné moci. My jsme v moci našich čtenářů, kteří žádají a kteří požadují pravdivé informace o tom, co se děje. A tyto informace my přinášíme. Takže já bych tímto ukončil druhou hodinu našeho nebo hlavně moje opovídání. Předal bych ti slovo výtku, dali bychom si přestávku. no a po přestávce bychom se pustili do e, telefonických
0: e, dotazů posluchačů. Ano, protože minule jsme se rozpovídali celkem obšírně, tak abychom to posluchačům vynahradili. Já jenom bych doplnil na konci na této hodiny, že přesně z, tě, z podložeností těch informací, tak bych odkázal na nejnovější článek Ironetu v kooperaci s, s námi, ze svobodným vysílačem ohledně Kontraktorských firm, které se podílejí na masivním zateplováním, rekonstrukci, renovaci uprchlických táborů. Bohužel nám na to nevyzbyl čas, abychom to občitně probrali. Můžeme to třeba probrat příští pátek, protože to je téma, které si zasluhuje větší důraz než jenom na jeden pořád. Každopádně to jsou všechno přesně podložené informace. My máme smlouvy, my máme doplňky, dodatky ke smlouvám, my máme my máme přílohy ke smlouvám a tak dále, to znamená, že máme i vypsané přesně jednotlivé úkoly jednotlivé práce které se dělají nebo provádějí právě na těch úprchlických zařízeních jednotlivých, dochází tady opravdu k velké přípravě a rozšiřování dokonce pozemků v rámci Jezové Bělé pod Bezdězem rozšiřování pozemků takže to jsou přesně ty věci, o kterých je třeba informovat, na které mainstream a korporátní média naprosto rezignovaly a proto jsme tu my jako alternativa, abychom tyto informace uveřejňovali. Tak,
1: Martiné, pojedeme pouzu? Ano, ano, jsem nachystaný, jdeme na to a za nějakých zase 8 minutek jsme zpět. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Ano, ano. Stále posloucháte svobodný vysílač CS či Česko, jak se komu zlíbí. A my se tedy vrhneme do třetí závěrečné hodiny s panem V.K. a Vítkem. Takže já vás zdravím, pánové. Ahoj, Martine. Ahoj, ahoj.
0: Tak, V.K. asi tu taky.
1: Asi ještě
0: ne, tak uvidíme. Tak, ještě tady není. Tak, fajn. Tak možná bychom mohli na začátku prozradit se číslo, na které mají lidé volat třeba nebo psát i.
1: Oni už to vědí samozřejmě, ti bedliví a pravidelní, takže telefonní číslo je 720 739 492. Skypeový profil je tam asi jenom psát, studio potržítko, kadaň potržítko, svcs. A už koukám, že chodí i na e-mail dotazy takže to je samozřejmě studio.kadaň, e-mailová adresa zavináč, gmail.com. No, to asi k tomu všemu, samozřejmě bavili jsme se o těch prioritách. VK říkal, ta pátá priorita, že ano, kdy je do nás tlačeno i jedovaté, jedovatá farma, ceutická výroba všechno to, co přichází z laboratoří a není z přírody. Zase bychom se mohli ptát, proč je příroda upozaděvána a další věci. Ale samozřejmě těch prvků na páté prioritě je daleko více. Jsou to všechny ty návykové látky, ať už ty legální drogy, že ano, ať už je to alkohol, tabák a pak ty nelegální, ať už zase pocházející z přírody nebo z laboratoří v podobě nějakých syntetických věcí. No, ale opravdu hrozba je ohledně toho školství a toho fungování, nebo spíše toho nátlaku na děti. Už jste to tady zmiňovali i ohledně té televizní produkce, která je, nebo televizní a filmová produkce, která dneska je, že ano, už i Achilles je dávaný jako černoch, takže to už je do nebe bovající, co se vůbec děje hm. za chvilku, já nevím. No, všichni římší řečtí a římští bohové pak budou asi černí, aby to bylo v nějakém rámci multikulturalismu, ale stále tady nikdo ne, nemluví o tom multikulturalismu stům, že by jim řekl, že zkrátka v roce 2011, ať už to byla Angela Merklová a další představitelé evropských velkých zemí, jasně prohlásili, že multikulturalismus selhal že se v Evropě nepoved, to, co se dělalo od 70. let minulého století a že od toho odstupují, že ano. Naopak, teď zase vidíme, že se nám to vrací v umělé, řekněme, nějaké krizi, že ano, pseudo Dneska už všichni vědí, že tedy jsou to povětšinou ekonomiční migranti a co s nimi bude dále to je zase otázka nás všech, protože jenom, já, jak to tak vidím, tak společnost se semkne jenom při opravdu ohrožení života svého, takže si lidé dají pořádně dohromady a na to se asi sází, že se jen tak
0: nesemkneme, že ano za společnými cíly. Ono, v podstatě, jak si zmínil tu pátou chemicko-biologickou prioritu, tak ono si jenom veme to, co vytéká dnes z kanalizací do řek. To je hotový koktejl různých látek, protože vědci zjistili třeba, že ryby reagují na antidepresiva, protože ve společnosti stoupá jejich konzumace antidepresiv. A ty ryby se pak dostávají. A ty pardon, na antidepresiva se potom dostávají. Splaškovou vodou do řek a ty ryby potom ztrácejí svoji přirozenou plachost před predátory, opouštějí hejno, neukrývají se a celkově se chovají dost rizikově nebo jsou ve vodě taky látky z antibiotik, které způsobují, že spousta mikroorganismů se stává postupně odolnějšími rezistentními a může se vyvinout takzvaná superbakterie, čili bakterie, na kterou už potom žádná antibiotika nikdy nezaberou. A taky to máme veterinární farmaka, která se používají v živočišné výrobě, zemědělci, miléčí, hospodářská zvířata. Jenomže tohle všechno Takhle šílený koktejl chemických látek, sloučenin hormonů, zbytky ženské antikoncepce, stopové množství pesticidních látek, pesticidy, infekcicidy a tak dále, antibiotika, veterinární farmaka, antidepresiva všechno se to dostává zpět do našeho organismu, buď konzumací ryb, anebo samotnou vodou, kterou pijeme, protože tohle. Prostě ty úpravny vod a čističky nepřefiltrují. Na to nemají kapacity. A v našem organismu se potom ty všechny látky hromadí. To zní naprosto různo strašně. Já nevím, Véka si tu už. Ano, samozřejmě
2: já
1: posluchám, posluchám. Ano, ano.
0: My jsme právě začali, protože jsi tady ještě nebyl. Tak já bych ti předal slovo, protože volá nikdo nebo nevolá nikdo Martina nevolá. Počkej,
1: teď teď momentálně ne, ale počítám, že během pár sekund už tady bude první hovor.
0: Ano, máme rekordní rekordní počet posluchačů, takže někdo by už mohl zavolat. Mezi tím VK možná dodal bys k tomu ještě něco, o čem jsme mluvili v rámci chemie, biologie a tak dále.
2: No samozřejmě, ale to je pouze sekundární kontaminace, řekněme, potravního řetězce. Sice ano, je tam značný vliv, ale kdybychom se měli dívat na procesy řízení, tak to je e, skrze pátou prioritu, e, to je, e, můžete se na to dívat, e, Celkem jednoduše, jako na něco, co ani nemůžete ovlivnit, protože to, jestli lidé vyhazují nějaké léky nebo spachují, nebo řekněme, konzumují antibiotika, a potom v kanalizaci se to uh, všechno kumuluje, tak to nemáte jako, jakým způsobem uh, z vlastního pohledu ovlivnit. Hmm. Co vše můžete ovlivnit, uh, tak je snaha, uh, když máte děti, protože o tom to je od začátku. Když se dítě narodí, tak by mělo hned od začátku být vystaveno v určitému množství přírodní přirozené kontaminace. Ty obrovské, řekněme, vlny, o nich velmi, velmi často teď se rodí děti, u kterých se vyvinou různé, růz, různé poruchy, hyperaktivita, u kterých se vyvinou zejména alergie. No, jak se vyvinou alergie? Alergie se vyvene tím, že když vyrůstá malé dítě, tak si nevytvoří protilátky. je totiž v dokonale sterilním prostředí. No a všimněte si, jak západní chemické koncerny propagují ultračisté prostředí. Když použijete CIF, tak tam nezůstane ani jedna bakterie.
0: Jasně, <laughs> nebudou imunní přidazovat. Tohle
2: to je to nejhorší, co můžete udělat. Mm. Všechny chemické látky vyházejte z baráku, udržujte normální čistotu, ale ne takovou čistotu, která zabíjí bakterie. To je důležité. Proč? Protože to dítě, které, když se narodí a cupitá po ty podlaze a leze po čtyřech a sumlá si ty prstičky, tak se kontaminuje. A jeho organismus si vytvoří protilátky na obrovské spektrum tisíců nejrůznějších bakterií. Když toto dítě přežene a já nevím, vezme si třeba do pusy hlínu nebo něco, já nevím, na pískověšti, no, no. to bude špatně. Ale vybuduje se protilátky. Výborně máme první výpust, hovor, jestli A V ultrasterilním prostředí, tak zkrátka z toho dítěte vyroste organismus, který se nedokáže, nebo člověk s organismem, který se nedokáže bránit který má alergii úplně na všechno. Mm. On jde okolo slámy, on jde okolo posekaný louky, a on chytá záchvat. To není normálně, jasně, jasně, jasně. To za našich časů nikdy nebylo. To je všechno kvůli tomu, že média jedou tuto ultra sterilní domácnostní propagandu. To není o tom, že musíte... prosím. Jo. V žádném případě. Ale jde o to, aby zkrátka dítě, když vyrůstá, tak bylo v kontaktu s tou normální, přirozenou přírodní, okolní
1: kontaminací. Mm-hmm. Na, aby si jeho tělo dokázalo vybudovat protilátky.
0: Tak já máme telefon.
1: Ano, ano dobrý večer, svůrný vysílač.
0: Dobrý večer,
5: Jirka, zdravím Václava. Václave, ještě, že máme doma relativně špínu ze psů, To ti musím říct, jako, jo, protože Sice uklízíme, což je jasný, ale oni ty psi, oni na noci zlenku takový svinčí, že e, před chvílí už jsme zase museli výtírat a říkám, kašle, kašlem na to, necháme to být. To znamená, že to malé dítě... Ono si na to zvyklo a musím říct, alergie nemá. A e, co se týče nemocí, to je docela v pohodě. A ačkoliv jsme museli očkovat, protože já jsem tu ženu neukecal, tak jsme očkovali až po roce. To znamená, to už si udělala nějakou imunitu stejně bez očkování. To znamená, že je docela možnost, že tu vakcínu vyloučila, že jo. Ale proč volám? E, já si chci zeptat, e, jak jsi říkal o těch různých e, multikulty, černoši e, děti ve školce, tak bych potřeboval dát nějak radu, protože žena říká, no ale oni, ty černošci, oni jsou takový milí a to. A já jim říkám, no jo, no, ale on by to člověk měl brát s rezervou. A teďka jde o tu věc. Jak to tomu malému dítěti vysvětlit? Aby potom černochovi neházel kameny, jo? Nebo nezačal házet kameny, pokud bych, jakoby, šel podle týho výkladu. A nebo, jak to prostě je, no? To bys doporučil. Hej, Děkuji.
1: Děkuji. se.
2: to
0: Děkuji. se, Jo, tak.
2: No, k tomu psovi, jo, děkuji za dotaz, no. No, tak já bych tomu řekl, tak jenom k tomu psovi, ano, kontakt dítěte se psem je jednou z nejlepších cest, jakým způsobem udítěte dítěte vybudovat poměrně silnou imunitu, protože psi ve své srsti nosí tisíce různých spor, bakterií, takže ano, dítě si vytvoří v kontaktu se psem spoustu protilátek, to je, to je rozhodně doporučované a jako opravdu to musím potvrdit. No a co týče té otázky? No házet kameny, no to určitě ne, nebo vychovávat dítě k házení kamenu na někoho, to, to, to v žádném případě. Ale eh, jakým způsobem dítě ti vysvětlit? No jednoduše říct dítěti dítě eh, nebo potomkovi. Tohle to je jiná společnost, to je jiná rasa. Podívej se, oni mají jiné zvěky. Oni se chovají jinak. A proč se tak chovají? No víš, oni přicházejí z jiného světa, nebo z jiné části světa. A tam je to úplně jiný. Tam, mají jinou, tam se jinak tatínek chová k mamince. Jo, tam maminka není partnerem tatínka, tam je majetkem manžela. Jako kráva nebo pes je majetkem. Oni pochází z arabských zemí. Tam může tatínek maminku zapudit, když ho něčím naštve. Když řekne třikrát, že řekne arabsky třikrát rozvod, rozvod, rozvod a tím se rozvede a maminka skončí na ulici. Víš, to je jiný svět, to je jiný prostor a my nechceme žít v takovém světě, viď? My nechceme žít, aby, abych já tady vyhodil tvůj maminku a dítě řekne, ne, to já nechci. Takže takhle. Přesně, Malému dítěti musíte vysvětlovat, jak to funguje v těch zemích. Odkud ti to lidé, zvláštní lidé, multikulturní lidé, odkud přicházejí, mají jinou kulturu. A víš, oni chtějí, řeknete mu, víš, oni chtějí, aby takhle to fungovalo i u nás. A ty to chceš, aby to takhle fungovalo. A to dítě řekne, já to nechci, aby to takhle fungovalo u nás. No, víš, tak až vyrosteš, tak musíš volit takové strany, které budou zakazovat takovou migraci které nedovolí, aby oni sem chodili do našeho prostoru, aby se tady ubydlovali. Takhle je třeba na děti působit, takhle vychovávat. Dobře, hele hmm, ma- teď... zkuste, si, zkuste si představit, že by takhle začala mluvit někde nějaká učitelka v nějaké materské škole, okamžitě by no, jí obvinili, že šíří rasismus, okamžitě by ji zažalovali, hned by se na ní vrhli všechny neziskovky, a tak dále, tak dále. Ale proto, právě proto musíte obejít tyto školky, musíte tento proces obejít a musíte takto vychovávat děti sami doma rodinám. je Např. hmm. naprosto důležité. Protože, když to děti ti nevysvětlíte, No tak ten arabský svět se za chvíli nakopíruje do České republiky.
0: Tak, takhle máme budou telefon.
2: fungovat v České republice všechny procesy, které fungují
1: třeba dneska v Saudské Arábii, no. za nějakých 20-30 let. Máme tady dotaz zítřek na e-mailu. Co bude pr- po zvolení pana Drahoše se Sudety? Vrátí se jako v roce 1938 a 1939 Německu, to znamená, že lidé si zase opět vezmou peřiny na vozík a pojedou někam, tak jak to bylo v mých výše uvedených letech 20. století.
2: No, tak pokud já vím, tak Jiří Drahoš má velmi dobré vztahy s Danielem Hermanem, bývalým ministrem kultury, který dvakrát navštívil studium německé slavnosti. Daniel Herman oznámil, že volí Jiřího Drahoše a měl by mu dokonce i radit. Teď nevím v čem, v jakých otázkách. Takže, no, já nedokážu věštit skřičálové koule, ale pokud, pokud pan Drahoš má ve svém okolí takovéto zvláštní figury, které oslovují súdeťaháky slovy, drazí krajané no tak bych měl asi obavy hm. lidi, kteří žijí a kteří mají své nemovitosti v pohraničí, tak asi bych měl obavy v tom jako no,
1: další telefon haló, halo. svobodný vysílání. Halo,
3: tady Pepa Pardubici
1: dár Pepa, čau povídej
3: <laughs> můžu už mluvit? ano, no. já jsem vysílání. tak jo, takže Největší nepřítel lidství je do mesto Tím desinfekční prostředky. Jo? A teď, bych začal, teď bych měl dotaz na pana BK, přímo dotaz na tělo. Zajímalo by mě, jak dlouho už spolupracuje s panem Stanirou, s Fialou a s Kalouskem a jak dlouho spolupracuje s poslaneckou sněmovnou a co jim za to dává, jestli jim za to platí nebo jak se s nima vyrovnává.
0: No já myslím, no, že je v zahraniční no,
1: procese. protože není
3: možný, aby zadarmo měl reklamu všude.
1: Jo. Já
3: jsem se díval na poslaneckou sněmovnu. Kalousek tam zmínil aeronet asi třikrát. Stanura taky. Jo? Ale kde tak to
2: se, se kde konkrétně? No ty,
3: teďka někdy zase něco. Našel jsem na, na aeronetu a tak lidi po sobě koukají. Včera jsem se díval na nějakých z poslaneckých sněmovny. Jo? Zmiňují no, se, spasné, a to či... jako to dělají s karmatu reklamu tohle. Při přenosu, no no, no, no.
1: Děkujem,
0: no. Pepo. Díkej. Okay.
2: Ne, tak zkrátka my přinášíme to, co nepřináší žádná jiná média, až na výjimky teda, tak přinášíme prostě informace, které ovlivňují i politické, řekněme, partaje v poslanecké sněmovně. Uvědomují si, že přinášíme informace podobně nebo v podobné nastavení jako americký server Breitbart News, který v podstatě pomohl Donaldu Trumpovi do funkce a oni mají obavy, že my v podstatě razíme stejnou politiku nebo stejný způsob, řekněme, podávání informací veřejnosti jako Steve Bannon a jeho Red Brad- Brad To je jejich největší obava, že my vlastně vykládáme lidem souvislosti a vztahy z zákulisní politiky, ukazujeme důsledky, ukazujeme, co se stane, k jakým krokům dojde, kdo s kým takzvaně peče, co se děje v zákulisí. Lidé chtějí znát tyto informace a chtějí vidět, kdo konkrétně prosazuje národní zájmy a kdo naopak prosazuje zájmy, které jdou proti vlastnímu národu. Víte, to, když začnete prosazovat v jakékoliv společnosti, tak tím okamžitě upoutáte pozornost, protože žádná jiná média to mediální informační stopu nezanechávají nikdo z mainstreamových médií neinformuje tady tím způsobem, protože to není součást zakázky svých chlebodárců a mecenášů. Takže ano, i v poslanecké sněmovně třeba se o tom hovoří, my přineseme třeba informaci o tom, co se děje na Kavčí horách, kde generální ředitel se rozhodlo vstoupit do politiky. No a okamžitě se to přetřásá i poslanecké sněmovně, že jsme na to upozornili, protože normálně by ta informace třeba úplně zanikla, my ji zmedializujeme, posuneme ji na alternativě poměrně vysoko, posuneme třeba i video pana Drahoše, kde mluví o uprchlících. Ano, video si zhlédlo už přes, no, jsem se díval, 417 tisíc lidí za čtyři dny, to je skoro půl milionu lidí, vidělo to video. Já si myslím, že ano, určitý vliv minimálně máme, ale já bych ten vliv nepřeceňoval, to rozhodně ne. Nás jenom potěší, když třeba vidíme, že lidé poděkuji, že přinášíme informace, že se jim líbí naše články, že se jim líbí třeba naše pořady, každé páteční pořady na na svobodném vysílači CS, když vidíme, že chodí třeba na YouTube, že poslouchají třeba ze záznamu naše pořady. Takže tohle to všechno nás potěší, nicméně ten hlavní díl práce nebo zodpovědnosti zase zůstává úplně v konečném důsledku na na koncový čtenářích a na koncových posluchačích. Protože pokud vy se neaktivizujete a pokud naše informace nezdílíte na sociálních sítích a pokud je nezdílíte ve svých e-mailech, tak ty informace se zkrátka kromě vás k nikomu dalšímu nedostanou. Proto je důležité vybudovat ono spolupráci mezi spravodajským médiem a mezi jeho čtenáři nebo posluchači nebo diváky, to je jedno to znamená vytvořit určité spojení, určitou symbiozu, kdy vy jako čtenáři, posluchači nebo diváci nám pomáháte šířit naše informace a pomáháte nám sdělovat ty zásadní stanoviska a ty zásadní teze, které se musí veřejnost dozvědět, které se nedozvíte a které nezjistíte na žádném mainstreamovém médiu, protože nikdo si asi nepřeje, aby některé informace unikaly na veřejnost. Nikdo si nepřeje, aby Krokoliv věděl o tom, že pouhých 17 dnů před volbami parlamentními se někdo z ČSSD pokusil odklonit národní bohatství v rámci Kauzity. a my jsme tomu zabránili společně s ostatními servery, servery alternativy. Ale to vůbec nic nehraje nebo žádnou roli, protože my pouze hasíme požáry, které propukají na různých místech. Tuhle propukne kauza s Litiem, tuhle propukne kauza George Soroshe, který převádí uh, své finance z londýnského city do Prahy. Přinesli jsme informace. O otevření jeho účtu. Mimochodem, ze dvou těchto účtů, které si otevřel už ne jeden, ale dva, e, ze dvou e, proudily e, finance na nákupy Billboardů pro tři kandidáty z e, volební prezidentské kan- e, kampaně proti mm-hmm. Muži Zemanovi. Mimochodem, připravujeme o tom článek. Mm-hmm. E, takže. Uh, vidíte, že George Soros uh, financuje i uh, neziskovku rekonstrukci státu, pod jejíž výzvu se před uh, několika hodinami podepsal generální ředitel. Ano, ano, české ano. Televize. Takže George Soros skutečně ovlivňuje na několika frontách tyto prezidentské volby. No a kdo o tom informuje? Mainstreamová média? Ne. Jenom Aeronet a jenom alternativní servery. Nikdo jiný. A tuto hrozbu skutečně upozorňujeme jenom my. To znamená, to, to jsou příklady jednotlivých kaos, kterých se nikdy nedočkáte na mainstreamových médiích. O tom, co se děje. V podstatě my fungujeme v roli jakéhosi samizdatu. Novodobého samizdatu, zakázané tiskoviny, která se nehodí nebo nenosí do mainstreamu, která je diskreditována, dehonestována a tak dále a tak dále. Lidé si sami musí přečíst informace, sami se musí nad něma zamyslet a sami si musí dát jednotlivé střípky informací do komplexního obrazu. My to za vás udělat nemůžeme. To musíte sami. Sami si musíte dát jednotlivé střípky dohromady. Musíte si říct dobré vztahy Jiřího Drahoše s panem Kalouskem dobré vztahy s Pražskou kavárnou. E, pan Drahoš má e, nastavení, které je proti vyhlášení referenda o EU a proti NATO. To znamená, nechce, aby byl referendum o NATO a referendum o EU. Pan Drahoš říká, 2600 migrantů není problém. A na straně druhé vidíte informaci, že pan Zdeněk Kondráček z KSČM i přesto že KSČM byla natvrdo a napevno dohodnuta s hnutím ANO a s Andrejem Babišem, že bude zvolen do čela parlamentní komise pro kontrolu Gips, tak přesto poslanci ANO se vzepřeli Andrej Babišovi a ani na potřetí Zdeňka Ondráčka nezvolili. To znamená puč. Povstání uvnitř hnutí ANO vůči dohodě, kterou uzavřel Andrej Babiš s KSČM. Tak, máme další. Doč- všechny, všechny tyto obrazy si musíte dát dohromady a musíte vidět, co se děje na politické scéně. K jakému pokusu o přesun moci právě dochází. A tím hlavním klíčem k tomu, jestli k tomu dojde včetně tedy podpory uh, generálního ředitele ČT, který se přidal na stranu Jiřího Drahoše podpisem oné výzvy, tak jestli k tomu opravdu dojde, o tom, o tom rozhodnou voliči příští týden v pátek a v sobotu. Tak, tak, tak. Pokud Pane k to, zvolení Jiřího no. Drahoše, potom jste
1: rozhodli o své budoucnosti. Tak, tak, tak. Pane na, na telefonu, dobrý večer.
4: Ano, dobrý večer Petrov, tu telefonu zdravím vás všechny. Já přesto, že o té věci, kterou teď budu hovořit a kterou si chci ujasnit, bylo hodně řečeno, přece jenom bych si chtěl vyjasnit jednu věc. Naše televize, česká televize, která není ani státní, ani soukromá, je to veřejnoprávní a statutární orgán, jehož statutem je veřejnoprávní, takže pro veřejnost, kterou si kontroluje a řídí Rada pro rozhlasové televizní vysílání, která je teda jako členové jsou stanoveny, pokud se nemělím, zákonodárným našim parlamentem, ale v rámci subsidiarity my jsme delegovali na něj tu povinnost nebo ten účel. Aby, aby jí zřídil a, a kontroloval tu radu. Tak jak je možné, že se tato rada nevyjádřila k tomu, co teď hýbe jaksi scénou okolo televize a to bude pod, pod, podpis pana Dvořáka Petra pod tu iniciativu rekonsupciátu, respektive kromě řízký Jak je to možné, že ta, že ta rada se k tomu nevyjádřuje a je absolutně ticho? Tak podle mě neplní Dobrý, naše, za naše zastoupení,
2: které jsme ji delegovali.
0: Jo, to je děkuji. Je... No,
2: já bych jenom upozornil, já bych jenom upozornil, že nejde o Radu pro rozsáhlé televizní vysílání, ale jde o radu České televize. Hmm. E, a co se týče toho, že ona nereaguje na tu kauzu. Hm, no, protože celá ta rada podporuje Jiřího Drahoše, Pane Luke, to je ta odpověď. Oni souhlasí s tím, co udělal generální ředitel. Oni kdyby mohli, oni se pod to podepíšou taky. Jenže okamžitě by tím ukázali, že nejsou nestání a přišli by o své funkce v radě České televize. Tak, tak, tak. Takže proto Česká televize je v tak katastrofálním, zoufalém stavu, kdy už dávno není nezávislá, dávno už není objektivní, je zkrátka nastavená ve prospěch určitých politických stran, konkrétně TOP 09, která má největší zastoupení z politických stran v české televizi, v té minutáži sledované, v té stopáži jednotlivých pořadů. No a jestliže máte televizi veřejnoprávní, financovanou z veřejných peněz, která dává přednost marginální politické straně, která se sotva dostala do parlamentu, tak je něco špatného ve společnosti a ve státě Českém. No a proč? No protože Česká televize je řízená radou české televize a je to stát ve státě, veřejnoprávnost, nikdo na ní nemá vliv, ani parlament, ani stát, ani nikdo jiný, zkrátka, kdo je veřejnoprávní, to je stát ve státě, nikdo na ně nemůže. No a oni si razí vlastní politiku, Oni si razí vlastní mediální obraz, mění spravodajství, mění informační půl České republice. No a ten, kdo řekne dost, my to nechceme, no tak takový člověk nebo taková politická strana se okamžitě dostane na blacklist České televize. Jenom si všimněte, jak návrh na zestátnění České televize strany SPD je odměňováno z Kavčíhor neustálým pliváním na SPD a tomu komoru pořád okola. Takže kdo si představuje nějaké zlepšení situace, tak musí jednoznačně apelovat na to, aby po skončení prezidentské volby a po doufáme tedy, že vyhraje Miloš Zeman, a po konečném ustanovení vlády, aby skutečně si odpovědní činitelé začali klást otázku, jakým způsobem reformovat a zdali českou televizi a jakým způsobem změnit její veřejnoprávní status tak, aby byla více kontrolována, aby nemohla být zneužívána ve prospěch nějaké konkrétní, vybrané nebo dokonce marginální politické strany, jako je v současné době.
1: Tak, hele, další telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač.
4: Dobrý večer, já abych se chtěl něco pana Veka zeptat, jestli bych mohl.
1: Ano, můžete. můžete. Jo, děkuji, tak já vyzrším.
0: Už můžete, jste ve vysílání, vysílání, můžete pokládat otázku. A A dobrý večer, Milan,
4: já jsem z Prahy, prosím vás pěkně, pane Veka, já jsem se chtěl zeptat, jak je to s zadlužením spojených sádů? Protože to je to taková obecná věc, která vede k té tenzi v politice světové, jestli byste se k tomu nějak mohli vyjádřit, jak ten dolar dlouho vydrží, nebo jak se to bude, kam se to bude pohybovat. Jo? Děkuju pěkně.
1: Mm-hmm. Děkuju. Děkuju.
2: Děkuju za dotaz. No, takhle vám to řeknu. Co zlíče amerického dolaru, tak to je světová rezervní měna. A když máte jakoukoliv měnu, která má status za rezervy, tak nikdy nemůže padnout. Může padnout pouze ve chvíli, kdy ostatní země zruší držení dolaru jako rezervní měny. A jakým způsobem Spojené státy můžou uchovat dolar? No, že budou mít nejdelší kanon. Ten, kdo má nejdelší kanon, největší zbraň a míří na své partnery v houzovkách, tak ti partneři si nikdy nedovolí dolar jako rezervní měnu opustit. Nikdy. Proto Spojené státy zbrojí za každého režimu, zbrojí za každé vlády, ať je to vláda, republikánu nebo demokratů, zbrojí, zbrojí, modernizují zbrojí. Když zbrojí, tak zbrojí. Když nezbrojí, tak modernizují. Když nemodernizují, tak znovu zbrojí. A pořád to jde dokola. No. Z jakého důvodu? No, to není kvůli tomu, aby byl všude na světě mír, ale aby nepadl americký dolar, aby někdo z amerických partnerů, z amerických spojenců, se nedej bože neodvážil zrušit a zbavit se amerického dolaru. Protože kdo má největší zbraň, ten rozhoduje. Jako se to... Proto se dívejte, Proto se dívejte na všechny politiky i v Evropě, dívejte se na politiky, jak se bojí amerických představitelů, jak jak mění názory, když přijede americký představitel, najednou mění své názory. Bojí se jenom dotknout kohokoliv z amerického FEDu. Zkrátka moc je definována skrze zbraně a skrze peníze. A jestliže ovládáte obojí a Spojené státy ovládají jak zbraně a je to nejsilnější zbraňová země na světě, tak i ovládají FED a pokud mluvíme o tom, kdo ovládá FED, tak to bohužel nejsou američané, obyčejně američané někde z ulice, ale jsou to opět oni vyvolení, sionisté, kteří rozhodují o chodu světa. Takže je možné, že v budoucnu se rozhodne, že bude nějaká jiná měna, že dolar bude takzvaně ukončen spolu s tím, jak je ukončována role spojených států jako světového četníka v Evropě, ale bude ještě nějaký čas trvat než dojde na proces odstavování dolaru, i když některé země už to zahájily, nicméně ten hlavní nástup ještě nenastal a v dohledné době ještě nenastane. Každopádně lidé se musí dívat na ty aktuální procesy, které probíhají v Evropě a daleko více nám hrozí islamizace teď v těchto měsících a v těchto letech a v tomto časovém období, než je pát amerického dolaru. To je na
1: mnohem delší časové období. A, tak, tak, tak. Delší telefon. Dobrý večer, svobodný VCO. Dobrý večer. Tak, a
0: zkuste si, prosím, slumit Je to tam slyšet dvakrát. Už jsem udělal, omlouvám se, už to nevím. Dobrý večer, staré vysílání.
6: Tady Michal, zdravím vás, spolubojovníci. Ve jménu Viléma Okama, že jo, váš břit Per je jako. Vy jste ty budovníci, ty intelektuální roviny. A jak to poštěla, jste to zmínili. Já mám takovej ten postřeh, jak jste říkal, tady je problém rozdělení bílého muže a bílé ženy, jo, se myslím. Jak se minule mluvil o těch dovolenkách, jak si mají na ty čokoládové mlence a ty pohádky. Mimochodem, jestli jste zaznamenali tu 21-letou slečnu, jo, tak ona se živila společenstvím v tom pákistánu společenstvím prostitucí a v Blesku to bylo teď na dva díly, tam to vytáhli zejí kamarádky, mm. takže, a měla kamaráda Tárika, tak jsem se taký bon moc, spomněl jsem si na tu <laughs> pohádku, kde je ten Tárik, jo? Aha. A, takže, jo, takže jsem chtěl říct jedno k těm ženám, těch, výchova že žen, jo, že arabové mají údajně víc testu prostě to je blboc, jo, když se někdo chová jako opice, a rovnou ty ženské je šává, mně se ženský také líbí a to, že jsem vychovaný ženskýma, tak jsem naučený se k chovat jako slušně. Nechovám se jako v opice, tím neříkám, že v opice může mít různý barvy. Jo. Uh, po, jo, dí, dívat se na to, co nám dovolí naše ženy, jim a ty bílé ženy a co dovolí jim, ona jim to televize ukazuje, že je to argument, že oni mají víc testosteronu, takže oni se můžou chovat jako zvířata, jestli jste to zaznamenali. A nás, když se podíváte, a jak se k nám chovají ty ženy. Jo? Třeba spousta vidíte, jako že tady dávali nějaký ten prostřeno nebo nějaký takovejhle ten mainstream pořád a tam ten cikán, který nás nadzývá, tak říká u nás u ženu poslouchá mužů, nás je to obrácený. Je dobrý sledovat i tyto věci, a jak vlastně matky vychovávají bílého muže. Já si myslím, že problém u nás je výchovy bílého muže. A nezastupitelnou tou roli, kdy se z, mu- z chlapců stali muže, byla armáda. Já to Bohudík Bohu uh, zažil a uh, po armádě jsem získal úplně jiný pohled uh, o roli ženy. Jo? A hlavně armáda učili lidem hrdost a vlastně To nebylo jenom, že Václav Flaška prodal zbrojní průmysl, prodal zbraně zlikvidovali to. Ale oni z té malé generace si myslím, že udělali kult homotrupce, protože, protože nejsou ty kluci farmáři, Tam se z nich stali, stali muži. Jo. A komu to komu to, že, komu to mu to prospěje, že to vidíme sami? Oni se neptají těch žen, ty, 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 ty čokoládový mělencí, jestli chtějí nebo nechtějí. Oni na ně jdou a, a, agresivně a že jsou přirozeně submisivní a sub, jako submisivní přijímají tu agresi. Alfa je ten, kde je submisivní. Proto Jasně volím Zemana, protože te, teď řekla nějaká ta psycholožka, že v podstatě jsme primáti, jsme v opice a vy, vybíráme si alfa samce. Pro mě je Zeman alfa samec. Z těch důvodů, který už jste několikrát zmínil. Takže my bychom měli budovat kult Alfasamce, jak jsem minule říkal, nějaký ty, na, ty hodnoty, které máme. A mimochodem, a ty školy, tak si vzpomeňte na protektorát Benun Meren a pana Emanuela Moravce. Ten měl ne, ne, jeden, jeden z největších kolaborantů a ten měl funkci ministerstva školství a propagandy. kde jsem chtěl ještě k tomu říct. Takže jde o to. Jo, a ještě co pro to můžeme udělat. Teď vyšel krásný leták ve dvou novinách. Tak, e, jak říkáte, budíme, můžete nám dát informace. Co komu udělá, když vlastně baráku rozdá letáky, nakupě si letáky, že Zménem proti migraci hodí to do každé stránky, Každý může obodňovat své okolí. Jo. To jsem viděl u těch partizánů, co dělali za druhý světý války, tak mladí holky rozvážely letáky, a to byla taky, taky forma e, boje. A poslední věc bych si jenom ponovat, k tomu Benešovi. Já jsem si, že z, z dlouhodobého hlediska. Beneš, doká- Beneš dokázal jednu věc, kterou nedokáže řada politiků ani komunistických, a ani těch současných, že on od zrady západu se přiklonil k východu. Tudhle tu věc, na to Beneš může, je kontroverzní politik, jak všichni říkají, ale já si vážím, díky rozhodnutí jsme zažili 50 let míru. Dneska se blížíme k nějaký válce, My teď jsme v informační válce, nevíme, jaká ta válka, jestli bude rasová, ta druhá vždycky to je z Německa, nejdřív nás chtěli čistit jako rasové, že jsme. Jo, a vždycky to končí u nás. Já si myslím, že Němci nás vždycky berou hůř než ty, tyhle ty Itálie a tyhle, ty, ty jižní národy. Já si myslím, že jsme pro ně větší povol. Já to tak aspoň cítím je jednání že oni berou, jo, A ty Němky, vzpomeňte si, co říkalo se za komunistů. Jo. Jestli někdo na ty SSM tábory, tak Němky dali každému. Jako kultura německé ženy si omlouvá to, že jim Hitler vyhladil několik generací chlapů a stalo se z nich to, co je. Prostě nesmíme nechat. To je to, že ženský nemají dělat, ať si každý řekne, že jsem mačo. Ženský prostě nemají na to ovlat, od, 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 zvládnout ten boj. To vidíte na těch političkách, na Hele, prostě měká. Ta slovenská, ta utekla, ta premiérka, Radičová, ta utekla před novinářem prostě ženský, nejsou jsou na ten tvrdý tlak prostě, jo, a jestli prohrajem, tak to přijde a ukáže se a prostě, jak to řekl ten výborný uh, pořad s tím panem Doležolem, jestli prostě lidi potřebují mít rypák v zemi, no tak hold to přijde a myslím si, že přežijou, to je ten Darwin, přežijou znát jenom ty silnější, hold Můžete dělat cokoliv, lidi chránit, ale když oni sami nechtějí a jsou idioti, idiot myslí medicinský termín od pana Koukolíka, že idiot je ten, kdo ková, se chová ve svůj neprospěch. To znamená, <laughs> neberu to jako urážku, neberu to jako urážku na ráku, beru to jako diagnózu. Tak prostě je to nevyhnutelné, jestli byste mi to třeba okomentovali, nebo jestli jsem blázen. Já si totiž někdy připadám, že jsem blázen, když vidím, jak se ty lidi chovají ve svůj neprospěch. Když se podívejte, ty mladí kucí se bojí těch holek, no pak přijdou tady ty No a ty mají všechno. A je to vzkaz těm mladým klukům. Klucí jde o bílou samici. My jsme se volky prali na diskotékách. Uvědomte si, že dneska je dostatek ženských jenom díky zdravotnicí protože neumírají při porodech. Ale to se změní, když jeden, jeden z těch frajerů bude si nárokovat 4-5 ženských. Aby si to ty mladí klucí, když si hrajou na multikulty a homotrupce, aby si uvědomili, že prostě tu, ty, ty, ty ženy my je potřebujeme k tomu životu. Prostě bez nic nic nejsme. Pan VK určitě vy jste takový, jaký jste fan fatal, Za všem hledají ženu a, a ta, ta osudová žena, že jo? o tom to je. Za každým úspěchem i ten Beneš, že jo, měl dobrou ženu a díky tomu byl ten politik, jaký byl. A to oni, oni rozbějí tu rodinu, to partnerství těma homo, homotrup, homotrupčíma jako teoriema a dovozem tůhle z těch pseudo- testosteronových borců, ale teď to jsou i kvety ty lidi, jo. Agresivní. Myslím si, že se nesmí bát agresivity a i třeba těma letákama začít bojovat, jo. To je, to je jako výzva od obyčejního Nímanda, jako jsem já, jo. A bojovníci, držte se, hodně zdarou si a budu poslouchat, co slovo to perla a je potřeba, aby jsme drželi spolu. Ať se vám daří. Děkuji, že mi, jsem se ale... mohl... A Aha,
0: děkujeme Michale za rozbor a jenom doplním, že právě kampaň MeToo je taky další políček bílým mužům v podstatě, kdy my pokud si jenom trošku co dovolíme, vůči ženám, tak už jsme označováni právě, že nějakým způsobem harašíme, že provádíme harassment a tak dále, a to je ta kampaň MeToo a další záležitosti. Co si o tom myslíš? Všechno vejká, co Michal řekl. To byl velice dobrý rozbor. No toho bylo
2: strašně moc. Tak
0: co by si z toho vytáhl jako Já nejdůležitější? To, to bylo na dvě,
2: na tři, na čtyři hodiny povídání a odpovídání. Já to musím nějak, nějak zkompresovat do dvou nebo do tří minut. Ano, ano, ano. Co bych z toho vypíchnul? No vypíchnul bych asi z toho roli Hervarda Beneše. Já když jsem četl monografii o něm, tak tam v podstatě on tam přiznává, že určité určité věci, které které udělal, takže byly chybné, že o některých je přesvědčený, že byly v pořádku. Nicméně on tam de facto rezignuje na úlohu vlastního národního státu s tím. Já si pamatuju tu citaci. Druhá světová válka zcela změní podobu Evropy a my na to nebudeme mít žádný vliv. Tečka. Ano. Takže tam byla, tam byla v podstatě už v něm vidět rezignace a to byl rok 1946. Dva roky před 25. únorem. Já si opravdu ne, jsou, můžeme, můžeme mluvit o tom, jaké jsou pohledy třeba na Edwarda Beneše, co bylo pozitivního, co bylo negativního. Nicméně, když byl ustanoven košický vládní program, tak ten už probíhal bez jakékoliv jeho participace. On byl izolovaný v Londýně a když v košickém vládním programu se dostávalo Československo pod vliv Josefa Stalina, to znamená ruského vlivu, poválečného, už tehdy připravovaného, tak Beneš už proti tomu vůbec ani neprotestoval zkrátka on uznal zradu západu a on si nedovolil, v tom byl charakterní on si nedovolil v roce 45 přiklánět republiku zpátky k západnímu vlivu, protože už na to neměl odvahu protože západ zradil v roce 38 takže teď otázka co z toho bylo charakterní co z toho bylo správné, co z toho bylo záporné Uh, určitě žádný prezident, ať má k tomu jakékoliv důvody, tak jestliže nechá jeho vláda, jeho vlastní vláda mimochodem, vybudovat pohraniční opevnění, když ono to začalo už v podstatě v době, kdy <laughs> se rozhodovalo o tom, jestli bude uzavřená smlouva, nebo jestli bude participovat Francie, Itálie, jestli bude případně uzavřená smlouva s Ruskem ohledně obrany. K tomu nakonec ani nedošlo. Ale eh, když bylo budováno a vybudováno pohraniční opevnění, tak eh, ty stovky milionů prvorepublik, repu, prvorepublikových korun, které byly do toho napumpovány na výstavbu obraných linií, Přišli vníveč, protože vedení státu se rozhodlo, že nemá smysl budovat, teda smysl bojovat, i když jsou vybudované ochranné systémy pohraniční a že zkrátka území se postoupí v Německu. Včetně, toho území, včetně těch bunkrů, které na tom území mimochodem, byly vybudovány. Uh-huh. To se nedá definovat jinak než vlastně zhrada. Já věřím tomu, jsem přesvědčen do dneška, že Edvard Beneš měl být postavený předválečný tribunál za zradu po druhé světové válce. O tom, jsem, o tom jsem přesvědčen, že měl, spolu s celou vládou. E, třeba byl osvobozen, to je něco jiného. Ale mělo být zjištěno, opravdu po válce mělo být jednoznačně zjištěno, kdo k tomu dal příkaz, kdo dal ten impuls k tomu, aby národ se nebránil. I když byly napumpovány stovky, stovky milionů prvorepublikových korun do vybudování obranných linií. Protože to by se dalo hodnotit jako z pro nevěra. Mimochodem. Naprosto zbytečná. Jasně, to na to Vynaložení cenic úplně pro nic. Z jakéhokoliv důvodu a předání nepřátelské mocnosti no, vybudovaných jasný. ochranných systémů.
1: Hmm. Ale máme tady poslední zra. dotaz, jo, na SMS. já bych
2: to jenom ukončil, že to je jedno z témat, který mě tam zaujalo v, v, v té sérii těch dotazů, ale můj názor nemusí sdílet nikdo ostatní, je to můj soukromý názor na úlohu, velmi rozporuplnou úlohu, Edvarda Beneše udělal mnoho kroků, některé mohly být dobré, některé špatné, to historie je po smrti, nechme to být. Každopádně národ se musí poučit do budoucna. Musí vědět, že jestliže budeme přijímat nebezpečné migranty, že jestliže budeme si nechat, nebo necháme si rozvracet národ vlastními zrádci, kteří vycházejí ze škol, ze systému vzdělávání v České republice, tak ničíme vlastní národ mnohem efektivněji než pod pásy jakoli Wehrmachtu v roce 1938 a posléze 1939.
1: Takže tímto bych to ukončil a <laughs> bych. Hele, poslední dotaz sms Pane VK, zapomněl jste říci, že jste pomluvil SPD a tím jste je poškodil dva dny před volbami. Zdraví Myrda. Že to nepřečtete? Ne, na to to já nebudu. <laughs> to už je
2: historie, kterou jsme jasně vydefinovali. Já jsem se jasně vyjádřil, z jakého důvodu jsem nepodpořil SPD. Několikrát, mnohokrát a už se k
1: tomu nebudu Jasný. rozhodně nikdy vyjadřovat. Dobrý. Tak, 22. hodina odbyla, pánové.
0: Tak budeme končit. My děkujeme no. všem za poslech, že jste nám věnovali vaší přízeň páteční večer, který byste mohli strávit třeba na nějakém vnočním nočním klubu. S, mnohem větší zábavou než s námi, nicméně je to, je to třeba. My děkujeme všem posluchačům, kteří nás poslouchali. Děkujeme čtenářům Aeronetu a všem náročným divákům a posluchačům Ten, tento pátek, vlastně pouze posluchačům. No a budeme se těšit na příští pátek, přineseme další informace, třeba i o prezidentské volbě a hlavně o obšírnější věci ohledně rekonstrukcí Uprchlických táborů v České republice, renovací, zateplování v zimních měsících, což není vůbec standardní a tak dále. Dneska nám bohužel nevyzbyl čas, protože bylo hodně dotazů, ale nedá se nic dělat. Takže já se s vámi loučím, s tebou, Martinez, s vámi, vážní posluchači Svobodného vysílače, s našimi posluchači, začtenáři Aeronetu a s tebou, VK, přeju hezkou dobrou noc a příště se těším na slyšenou.
2: Já se také loučím, budu se těšit na příští pátek o 5 19 hodin na slyšenou s tebou Vítku a se všemi ostatními posluchači svobodného vysíleče CS a se všemi čtenáři CZ Příští týden bude týden volební v pátek jděte rozhodně k volbám jděte i v sobotu budeme mít speciální pásmo budeme v pátek hovořit o všech zajímavých událostech a především o propíhající volební kampani takže pro dnešek vám přeji krásný dobrou noc. Také, také
1: děkujeme. Mějte se krásně a naslyšenou všem. A teď už hovory u vína a myslím, že Petr je už nachystaný. Vážení přátelé,